0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Esta é a edição número 131 do podcast Bola Presa. Isso quer dizer que foi 131 podcast que a gente começou. Então, quer dizer mais nada. Né? É. <risos> não, não, quer dizer que é um palíndromo. Já pensou nisso? É verdade. É. 131 visto ao contrário é 131. Qual vai ser a próxima vez que isso vai acontecer? No 141. Fa não faz pergunta difícil. É no 141, né? Não vai demorar tanto. <risos> Não é tão especial assim, gente, vamos seguir que é mais uma semana. Esse é um episódio nada especial, É. segue o jogo. Não, vai ter especial, mas pra quem paga a gente, pros assinantes. Como assim, alguém paga a gente? Paga, tem louco pra tudo nesse mundo. <risos> tem gente que paga pra, para quê? Pra estacionar o carro. E uma umas coisas mais malucas do universo. E é muito mais caro, você para por uma hora assim, tipo perto da Paulista... Ou meia hora, às vezes. É mais caro do que assinar a bola presa. É, é muito louco, né? Você entra numa caixa de metal e aí pra, pra, pra poder ter o direito de ficar naquele lugar com aquela caixa de metal, você paga um dinheiro. Sabe o que, que pagam também? Suco de shopping. pessoas vão no shopping. E, e pagam sucos, é. Pagam um suco e é mais uma caro. fortuna. É mais caro que a bola presa. Pagam por muitas coisas. E aí no meio dessas coisas loucas, as pessoas pagam sem bloco de basquete. Exato! Afinal, a gente passa aqui horas e horas e horas escrevendo milhares de caracteres toda semana. <risos> e alguém tem que pagar as contas. Ok, eu preciso pagar as contas, né? Então, é o seguinte, gente, então, a gente é um blog de basquete, é bolapresa.com.br, diversos textos, os podcasts ficam lá pra quem quiser ouvir também. E pra bancar toda essa indústria de entretenimento. <risos> Nós temos um sistema de assinaturas que você pode conhecer lá no apoia.se bola bolapresa E temos diversos planos, por R$ 9,00 por mês você tem acesso a um texto A dois textos, na verdade, porque a temporada já está começando Isso, é. a gente estava em regime de, de off-season, off né? férias, estava tava com ritmo menor Mas agora a gente volta aos eixos Isso, aí com a temporada regular são dois textos exclusivos para quem assina a gente por semana Um deles é sobre qualquer assunto que a gente queira se aprofundar o outro é o Filtro Bola Presa Que é sobre amenidades, curiosidades, estatísticas Vídeos divertidos E o Mascotes Power Ranking Que vai voltar pra essa temporada um Maravilhoso, melhor coisa do universo E se você assinar por 14 reais por mês Você ganha um podcast especial Todo mês, é o que a gente vai gravar daqui a pouquinho Vai sair essa semana ainda E por 20 reais você entra no nosso grupo de Facebook Exclusivíssimo Topzeira <risos> Ok, agora você me deu vontade de sair do grupo <risos> E você deve participar de um sorteio mensal de camisetas da NBA Enquanto existirem camisetas a preços acessíveis Nesse Brasil de meu Deus Vamos ver, vamos ver Porque tá difícil As novas camisetas da Nike não são acessíveis E tem uma, saiu uma mais cara agora, você viu? Porque aquela de 400 reais É a baratinha, é a pro povo <risos> É do, que, provo para o, do que, povo para o povo. Que povo é esse? E agora tem uma, sei lá como é que chama, algum nome gringo, que custa acho que 600 ou 700 reais. Você tá maluco? Gente, tá, dá pra pagar muito bola presa. Que muito, dá pra pagar anos de bola presa. Com, com A gente pode fazer assim, né? A gente anuncia as camisetas, tipo, Nike, vamos fazer um favor pra você. Tá muito bonito essas camisetas, a gente vai anunciar aí, só que o preço a gente vai anunciar em meses de bola presa que você pode pagar. <risos> é uma propaganda pra assinar é, em bola presa, é camiseta do Lebron James por apenas 18 meses de bola presa <risos> de no máximo da bola presa é. lembrando que se você assina a bola presa você tem acesso imediato e instantâneo a todos os textos exclusivos e todos os podcasts especiais que fizemos nos últimos dois anos de assinatura fora os textos abertos dos últimos 10 anos de blog é muita coisa você não vai ler tudo você não vai querer ler tudo também porque você tem uma vida pra viver exato mas quando você quiser escapar da vida estamos aqui é. Bom, vamos falar de podcast mesmo de basquete nós estamos fazendo o preview da temporada, faltam duas divisõeszinhas. Hoje a gente vai falar da divisão sudoeste, mas antes temos de dar os pitacos sobre as coisas que aconteceram na última semana da NBA porque tem coisa acontecendo. extensões de contrato que, que rolou com uma galera aí mas também já começaram a ter os machucados e aliás, dois machucados importantes de times que a gente já comentou então a gente precisa atualizar é, o Dante Exxon, armador do Utah Jazz, machucou machucou o ombro, pelo jeito foi feio grandes chances dele perder a temporada inteira. Eles estão discutindo se ele vai fazer uma cirurgia ou não se ele fizer a cirurgia, aí ele tá fora da temporada. E se eu não me engano é o quê? a quarta temporada dele vai ser a segunda que ele perde inteira por uma lesão. Da outra vez ele tinha machucado o joelho quando ele tava na seleção da Austrália e perdeu o segundo ano da carreira, depois voltou e agora vai perder outro. E A gente tinha comentado o quão importante ele ia ser para é, esse no, jazz. No preview do jazz eu citei um, um cara que tava falando da, da equipe e que citou o Exxon. O cara que poderia fazer a diferença. Tipo. Ele, ele era o indicador de até onde o time poderia é, ir. Tipo, se o Exxon for o que ele pode ser, o que ele prometia ser, o Jester tem um teto muito maior do que, do que o que parece ter hoje. Mas ele não vai estar nem em quadra. Não é. é nem que tipo ele jogou igual ele jogou no ano passado, não evoluiu tanto assim mesmo com Mas mais menos, minutos. Mas pelo menos uma ajudinha. É, não muda a rotação do time. Talvez o Raulzinho ganhe mais espaço ali que estava meio escondido. É, e as pretensões do Jess ficam mais modestas. É, muito... Agora isso vai pro Donovan Mitchell, né? Que é o novato dele, está jogando bem na pré-temporada. Jogando muito tá bem. Mas é novato. É sempre assim, não, o novato está jogando muito bem, quando é novato. É novato. Vai ter jogo que ele vai fazer três pontos. Vai ter jogo que ele vai fazer dez turnovers, vai, vai apagar, vai exatamente. sumir. Vai estar vai tá cansado, A gente esquece, essa é uma das coisas fundamentais de novatos. Eles não estão acostumados com o ritmo de jogo da NBA, com o fato de que você tem, às vezes, três jogos na mesma semana. É, eles nunca jogaram mais de, sei lá, 30 jogos, né? Pois é. Vai jogar 82 com vários. Com um dia dia seguir jogo em dia seguido. Tendo que voar, né? Entrar num, num, num avião e ficar passeando de um lado pro outro. Nove jogos seguidos fora de casa. Pois é, eles ficam Comendo exaustos mesmo. De repente eles têm o braço fica ficar curto, os arremessos até todos tortos. Não, tipo, não tem jeito. É até pro futuro. Eu, eu imagino que esse Jazz tem muito futuro. Mas a gente tá falando dessa, dessa temporada agora. E aí o Exxon era muito importante. Mas, e até pensando no futuro dele, né? Você se ele chegou novinho na NBA. Jogou um ano, machucou, perdeu um ano inteiro. Aí volta, joga a temporada, volta, machuca de novo, perde um ano inteiro. Tem continuidade pra ele se desenvolver. É uma desgraça. Mas pro, pro Embiid não fez falta. <risos> Mas nos 30 jogos que o Embiid jogou, ele foi espetacular. Nos jogos que o Exxon jogou, ele parecia alguém que precisava... De, de um pouco de quadra, de ritmo, é. de ritmo Aprender umas coisas que ele não se tocou ainda Tadinha, uma situação O Embiid é uma aberraçãozinha Não acontece isso é, sem dúvida. Tudo, tudo na vida do Embiid não acontece O cara nascer em camarões E jogar na NBA é raro O cara começar a jogar basquete com 14 anos de idade E estar tá na NBA 5 anos depois Também não acontece é, O cara ter esse tamanho, ter essa força física Ser rápido desse é, jeito, ter esse tipo acontece. de habilidade é. É, tudo, tudo na vida dele é muito raro Então... Não é padrão. É, o cara é um eclipse solar, né? Quem também se machucou foi o Nicolas Batum, do Hornets. No começo especulou-se que era, ele podia perder a temporada inteira. Agora estão falando de oito semanas, que pode ser dois meses, mas também talvez doze semanas. Então, eu chutaria que até o meio da temporada, assim, janeiro, fevereiro... Talvez ele volte. Alivia que o Hornets tá no Leste, então dá pra sobreviver sem ele? Ou é um <risos> time já muito no limite pra ficar perdendo um jogador importante? É o time no limite, no Oeste, a gente não estaria nem cogitando. Ah não, no Oeste já era. Já no era. Eu acho que o time completo, o Hornets não ia pros playoffs, mas nem isso é, Então, no, no Leste dá. No Leste dá pra ser quinto. <risos> eles, eles precisam não feder enquanto o Baton estiver fora. Eu acho que eles são bem capazes disso. Dá, dá. Acho que não muda muito as expectativas do time. É muito mais difícil, mas é o leste. É que é um time que a gente chegou a comentar no preview, né? Que a gente... Não lembro se a gente comentou isso. Já faz muito tempo. <risos> Eu é que não vou lembrar. É. Mas a questão do, do Hornets não ter tanta opção de armação, né? Eles têm muita coisa nas costas do, do Campbell Walker. E o Batum tirava um pouco disso. Agora é tipo o Malik Monk, que é novato, que a gente já falou do programa novato, e que é basicamente um pontuador. O Michael Kidd, Kilchrist, que, que se puder não tocar na bola no ataque, Melhor. O é. Dwight Howard, que também, quanto menos tocar na bola no ataque Melhor pra todo mundo, menos pra ele Se puder ser só na hora de enterrar, melhor Tem muita responsabilidade nas costas do Kemba Walker Vamos poder dobrar a marcação dele Quando der na telha E todo mundo já viu nos playoffs o quanto isso dá certo É, então Eu acho que o Hornets vai apanhar um pouco no ataque Vamos ver é, acho, que, acho que tá ok, dá pra sobreviver É, não tem motivo de pânico ainda e as questões das extensões que a gente falou, teve extensão nessa semana do Andrew Wiggins, que foi por 146 milhões em 5 anos, é o máximo do máximo que ele poderia receber, que é exatamente os mesmos números do Joel Embiid, e o Gary Harris, que seria free agent no próximo ano, assinou uma extensão com o David Nuggets de 84 milhões por 4 temporadas. E teve a do Westbrook, que a gente acabou não citando, a gente fez o preview do Thunder, e aí no dia seguinte ele fez a extensão dele. Que é de duzentos e não sei quantos milhões, é um absurdo do absurdo o maior contrato da história da, história, da, sem da humanidade. É, né? Somando com o que ele já está ganhando com a, a extensão é o maior contrato da história. É. O que ele tem garantido de dinheiro, somando o contrato atual com essa extensão, é maior quantia. Pro Thunder muda tudo, né? Muda tudo. A gente até comentado o quanto o Thunder ficava refém da situação do Westbrook. Porque esse contrato tá na mesa, essa extensão tá na mesa já faz. Dois, três meses E ele não tava assinando então todo mundo em pânico não falou que Ele não negou também, tipo, tiros da, da minha frente Eu não, não vou assinar Isso, porque aí, você já sabe o que fazer Dá para planejar o futuro é, não, Ele pegou o papel, guardou no bolso e falou eu, eu retorno, tipo o currículo sabe? <risos> Obrigado pelo seu currículo e a gente retorna A gente retorna em breve é. E aí se apodrece <risos> e morre, né mas o fato de que agora ele assinou permite que o time saiba o que ele espera nos próximos anos. Então dá pra apostar. O Paul George também tem um motivo agora pra ficar... É, o Paul George disse que isso muda o jeito que ele pensa o futuro dele. Sem dúvida. Ele sabe que se ele se comprometer é pra jogar ao lado do Westbrook. Não é tipo, vamos acabar a temporada, os dois viram free agents, vamos ver o que acontece. Isso, e aí ele pode abrir mão de uma proposta de outro time... Ficar no, 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 no Thunder, o que vai embora e aí o time entra em reconstrução. Né? Furadíssima. Agora a gente tem um trio no Thunder que vai durar um bom tempo. É porque o Carmelo tem contrato também. Ele é, tem contrato então, já garantido, né? Pelo menos para a próxima temporada já tem Carmelo e o Westbrook garantidos. mais os Steven Adams e André Roberts. É, dificilmente o Paul George vai embora depois disso. Acho muito Não, difícil. É... Especialmente der certo claro. Mas se der quase certo, já é o bastante. Eu tenho ideia, eu, eu imagino que ele queira jogar no Lakers. Talvez seja um sonho dele. Mas quando a hora chegar, sabe? no auge da carreira dele, com aquele pertinho dos 30 anos pertinho de, de se dar realmente bem nos playoffs. Aí o Lakers tá ali se construindo, um monte de moleque. É, eu não, não sei se vai ser um apelo tão grande assim. É, o Westbrook provavelmente decidiu o futuro do Paul George nessa, nessa extensão. É, eu acho que o único jeito de mudar isso. É se o ano for ruim. Tipo, passar uma temporada inteira, o cara fala é muito chato jogar com Isso. o Isso. Cl... E não pode ser só o resultado, tem que ser o clima. Assim. É, é uma tipo... bosta estar em quadra com eu esse cara. Eu não gostei do clima, não... acho que não vai lugar nenhum. E com o porque e Carmelo, eu não toco na bola nunca. Não gostei de me sentir a terceira opção, não quero ser assim. Alguma coisa desse tipo vai ter que acontecer. É pra Eles... o Paul George pular de um barco cheio de estrelas pra tentar a sorte no time de pirrada. é. Mas é que, por enquanto, é pré-temporada, então tem aquele asterisco gigante, não tá valendo, mas não parece que vai ser o caso. Parece todo mundo confortável e comprometido com fazer isso funcionar. É, não, por enquanto tá nível Lua de mel, né? Tá todo mundo feliz. Porque a gente citou, né, no preview deles... Os três estavam numa situação meio bosta, né? Tipo, os três tendo que jogar sozinho e sentindo na pele como é difícil conseguir resultado jogando sozinho. Então, os, os três agora estão felizes de estar tá é. juntos e dispostos a fazer aqueles pequenos sacrifícios. É, é tipo... Os três tinham acabado de sair de um namoro. Aí, tipo, nossa, que da hora, tá solteiro, né? Posso fazer qualquer coisa. Aí eles passaram um ano, uma temporada inteira solteiro. E aí começou a encher o saco. Exato. Aí, tipo, nossa, parece não... o máximo a princípio, é. né? Aí, tipo, talvez eu não possa comer todo mundo a qualquer hora aí. <risos> Talvez eu não consiga fazer festa todo dia é um cho O choque de realidade é. Às vezes eu sinto falta de uma companhia é. Caramba, é assim que eu me sinto que eu tô Bêbado, é. de saca <risos> Eu não lembrava então, E o Carmelo tá solteiro faz um tempo né? <risos> Então agora os três Estão curtindo essa, essa lua de mel é, tá Todo mundo falando que é a melhor Defesa que o Carmelo já mostrou Na carreira E são jogos de pré-temporada é. é A gente já comentou também algumas vezes disso o quanto de defesa é disposição. É você assim. é tá afim de mostrar alguma coisa. E eventualmente, se você tipo, é ruim na defesa, a gente vai perceber isso. Mas o simples fato de você se esforçar, nossa, já... Camufla muito. Camufla muito. Se você se esforçar num time organizado, às vezes nem percebem que você é ruim na defesa. E tem os casos, tipo o Harden, que eu acho um bom jogador de defesa. Mas que ele não se esforça, todo mundo acha ele o pior jogador defensivo. O esforço é uma parte Isso muito é importante é muito da percepção. Importante. É. Esforço, atenção, porque às vezes não é que você não sabe defender, mas você se distrai um pouco, o cara passa nas suas costas, no backdoor, recebe o um passo em terra, Pois é. Você, você sabe o que fazer. Você só precisa estar um pouco ligado. Nesse caso não é nem questão de esforço físico, de estar tá correndo atrás do cara. É, é um esforço pouco de foco. Mental, é foco é. pra você ver o que tá acontecendo. E, e talvez ajude todos os envolvidos, que nesse caso eles não vão ser o 100% do ataque, que nem o Paul George era no Pacers, o Carmelo no Knicks, o Westbrook no Thunder. É muito mais fácil jogar defesa quando você não tá tão cansado de ataque. Exato. O Higgins, essa proposta da, da extensão dele pro Wolves já tinha sido feita, e aí não assinaram, deu uma treta com a gente dele, acertou tudo. Eu não sei se ele, se ele é um cara para contrato máximo, também não sei se o Ovos tinha muita opção. É, o Wolves, eu acho que o Wolves não tem. Né? Acho que o Wolves precisa segurar todas as peças que estão à disposição pra tentar chegar a algum lugar. Chega desse time ficando é, quase. 12 anos é. aí sem pros playoffs. Acho que você não pode correr o risco de ter um jogador bom, jovem, insatisfeito, que vai virar free de restrito talvez no outro ano e criar. É, um... é furar, né? Tem que, tem que pagar. Agora, o que eu não entendo, não entra na minha cabeça. Como é que o Higgins não assinou isso no instante que apareceu <risos> na frente dele? Ele não é bom o bastante para uma coisa dessas. É, tipo, ele, ele tá se desenvolvendo ainda, a gente não sabe o qual é o máximo dele, mas certamente hoje ele não parece um cara que você... Ah, claro, vou dar 140 milhões por não. cinco temporadas. É um jogador com muitas limitações, e ele, é claro que ele tá desenvolvendo, mas o desenvolvimento dele é muito mais lento do que seria desejável. Um jogador que foi visto como uma estrela assim que pisou na liga. É. Sina esse contrato com o tá na boca, se for preciso. Ele tá arremessando o melhor de três o arremesso dele não é tão consistente, o arremesso do drible assim não é tão consistente. Ele tenta muito mais do que deveria. É. Mas tudo bem. O Wolves tem que gasta dinheiro. Você é tão ruim. É? Abre Você <risos> é tão reia, ruim há tanto tempo. Assina cheque, paga o... multa. Não, o Olves era ruim o quando era bom. Preciso. É, A gente pensa, o melhor time do Wolves que fazia estrago nos playoffs, era uma bolsa de time horrível. Se eu não engano, no auge. Se eu não me engano, eles passaram da primeira rodada dos playoffs uma vez. Que foi com Cassel, Cassell, e é, o Garnet. Eles foram até a final do Oeste. Foi uma série dura com o Lakers. Mas acho que foi isso. E pensa o ruim nesse esse time. Era bem limitado. Era... O banco era bem ruim. O banco era o Troy Hudson, Gente, basicamente. Pois é. Nossa, o Garnet merecia coisa tão melhor. O Wolves pague em, em homenagem ao que vocês deixaram de, de, de ter com o Garnet. E o Gary Harris, 84 milhões com o Nuggets. Eu acho que os dois estavam em dúvida e decidiram não arriscar. Do tipo... O Gary Harris jogou muito bem a última temporada. Ele também é bem novinho. E pode ser um cara muito bom. Ele, ele é puro potencial nesse momento. É. Tipo, ele é bom jogador, mas com potencial de ser ótimo. Exato. E aí pro Nuggets você fala, eu espero uma temporada pra ver se ele se firma. Mas aí com o risco de perder ele. É, porque... E pro Gary Harris é assim. O time já é cheio de... de, de jogador em todas as posições, será que eu consigo provar que eu sou tudo isso? O é um medo é perder minuto e aí desvalorizar loucamente, hein? E ser free agent no ano que vem, onde não tem tantos times com... Com teto salarial. Com teto salarial alto pra gastar à toa. Então talvez eu vou lá me, me aventurar no mercado na próxima temporada e o mercado seca. Pois é. Eu vou perder essa chance de assinar o um contato de 84 milhões? Eu que até outro dia não era ninguém? <risos> é times com muitos jogadores que entram em quadra, tipo Nuggets... Uma coisa acontece e você desapareceu. É, só vê o Nurkic. É, pois é. Começou bem na carreira dele no Nuggets, tinha potencial, jogou bem um tempinho. Foi titular, por um Foi tempo. titular um tempão. E aí começou a jogar um pouco mal, apareceu o Jokic, de repente jogava cinco minutos por jogo e mandaram uma escolha de draft pra se livrar dele. É, e aí se ele tivesse tentado um contrato, viria uma mijaria. É, aí por sorte ele se deu bem lá no, no Blazers. E Mas eu, eu entendo o Nuggets oferecer muito dinheiro, porque uma coisa que você não quer ser celeiro de jovens talentos e ficar abrindo mão de todos eles quando eles, eles acabam o contrato inicial você tem que gastar uma grana e segurar esses caras aí porque senão não, você não vai chegar a lugar nenhum nunca é, acho que esse foi um bom meio termo do tipo o Nuggets achando que talvez custasse mais caro depois ou perdessem ele e o Gary Harris com medo de que o mercado não fosse tão bom não, quando ele virasse free agent. Isso ruim para ambas as partes fica ótimo. É. E por fim a grande a grande extensão de contrato polêmica que foi a do Joel Embiid 146 milhões por 5 anos igual ao do Wiggins, o máximo que ele poderia receber só que assim, o Wiggins tem suas limitações, ele não chegou ao auge, mas ele joga há 3 anos, direto o Embiid conseguiu esse contrato depois de disputar 30 partidas da NBA mas o que você faz? você segurou esse cara na tua mão e ele jogou 30 partidas porque ele se de o tempo inteiro aí fala assim, bom, então eu não posso confiar, não ofereço uma extensão Ok, aí ele fica ultra giga, mega saudável, domina NB por completo e aí outro time contrata. Aí você é um otário que segurou ele quando tava lesionado e perdeu ele saudável. É aquele caso que você já pôs dinheiro demais, você já apostou demais. Você não pode ir embora dessa mesa sem ganhar tudo. É, você dá um all-in. Porque... Dá um all-in. Hum. Perde tudo, mas tem a chance de, de ser campeão. Não tinha como não dar um contrato Eu, eu, eu usaria esse, esse caso do Embid, tipo teste pra contratar gente na empresa. Tipo, o que você faria nessa situação? Só pra ver como a galera age numa situação Entendi. bizarra dessa. Com conservador ou com arriscado, é, tipo, eles estão dispostos Não, não a tem ser. resposta certa, eu acho. É só pra ver a, a personalidade da pessoa. Faz sentido. Tipo, eu não arrisco, eu arrisco, eu vou nessa. O cara é muito bom. Nos 30 jogos que ele jogou, acho que foi 30 ou 31, não lembro O aproveitamento do, do Sixers Foi o equivalente a um time que ganha 55 jogos na temporada <risos> Surreal O que é no leste do ano passado é o quê Primeiro lugar, o segundo lugar É, é primeiro ou segundo Agora, quer dizer que eles ganhariam 55 jogos se eles jogassem os 82? A gente não sabe porque Talvez eles mais, joga. talvez menos, né? Mas o aproveitamento foi nesse nível É surreal, é muito bom E, e o plus minus dentro desses jogos O plus minus é, que é, é o saldo de pontos Então tipo, esse jogador tá em quadra O time fez, ganhou por cinco E quando ele tava no banco, o saldo de pontos Foi menos quatro E é complicado isso porque Tem outros jogadores ao redor às desse vezes cara o, Às né? vezes o time troca tudo de uma vez, sabe Então o cara tem um bom número, mas ele só joga com os titulares Os reservas jogam cinco reservas de uma vez Isso, tá? se, é eu tipo... fosse, se eu sou péssimo Uma pereba, mas eu jogo junto com o Lebron uhum. O meu Plus Mind não sobe, isso. porque o LeBron ele, ele tem saldo positivo quando tá em quadro Mas, então tem, tem sempre isso aí O Plus Mind, você nunca olha só ele Mas os do Embiid ano passado eram tão absurdos É tão fora da curva que não tem como é, Tipo, ele tá em quadro O Sixers tá ganhando dos caras por 10 Ele sai de quadro e o Sixers tá perdendo por, por 20 Não importa a combinação ele, A presença dele é, Muda o jogo, né? Muda de um dos piores para um dos melhores times da NBA. <risos> não tem como... Joga todo o dinheiro que você puder nesse cara. Se ele tiver que jogar de cadeira de rodas, não tem é. problema. Não pode abrir mão disso. É. Mas o que eu achei muito legal e curioso também é que o contrato dele não é 100% garantido. Tem seguro contra lesões. É, falaram que é um dos contratos mais esquisitos Complexo, e complexos é. da história da NBA. Envolve lesões, se eu não me engano, no pé... E nas costas, eu acho. Não sei, foram duas lesões que ele já teve. Eu entendi, são, são lugares específicos. É, ou no pé e no joelho, não lembro agora. Porque eu vim muito preparado pra esse pode <risos> Mas tudo tá bem, os números, o especial é o de menos. A questão é assim, tipo, é, é o joelho <risos> e o pé que tá protegido? Então se ele machucar o pé e perder X jogos... O, o Sixers não precisa pagar todo o dinheiro ou até pode dispensar ele sem precisar pagar o resto. Caramba! Então o contrato é de 5 anos, ele machucou o pé e perdeu X partidas, depois de 2 anos eles podem dispensar ele sem precisar pagar nada. Agora se ele perder esse mesmo número de jogos por causa de uma lesão no nariz... Aí não. Que ele não consegue respirar porque ele bateu o nariz no chão. Aí não, aí o contrato dele é garantido e tem que pagar. <risos> rara de que foram dois advogados se xingando e você. assim, tá, eu aceito isso mas você aceita isso, tá bom tá bom, deixa eu falar com o meu cliente e durou tipo seis meses, né? exato, até chegar no ponto de que tudo bem eles dispensarem ele por lesão desde que seja essa lesão e, e aí é tudo assim, depois de um ano, X é garantido depois de dois anos, X é garantido depois de dois anos, Y é garantido faz sentido então se é chegar nos cinco anos, desses 140 e tanto 120 é garantido se ele chegar no último ano se acontecer alguma coisa no último ano, ele ganha 120 milhões em vez de 146. Perfeito. Ou seja, é difícil pra caramba, mas o lance é que o Sixers tá tentando se proteger o máximo possível dentro das limitações. É, o cara de teve, um jogador tipo NBA. O, o cara teve muitas lesões em três anos. É. Ao mesmo tempo, um dos melhores da NBA, ao mesmo tempo, um dos mais bichados da NBA. Aí o Sixers falou: a gente quer manter ele, mas quer algum seguro. E o NBA falou: minha carreira pode acabar em qualquer segundo. Pois é. Então, beleza. Ele precisa, ele precisa do máximo de dinheiro possível agora, antes que o corpo dele desmonte. É, não sei se ele vira free agent restrito daqui a um ano. Já é uma bosta ser free agent restrito. E não sei se ele consegue essas garantias de outros times. É, pois é. Mas alguém jogaria um contrato máximo pra ele. Sem alguém? garantia nenhuma. É. Sempre tem alguém desesperado. É sempre. Mas tudo É bem. famoso só pra ser é um idiota. <risos> Mas tô, tô feliz pela Embiid. E eu entendo perfeitamente o Você é, Tipo, não, não dá pra criticar. É, né. O tipo, exemplo já todo do de poker é isso mesmo você já botou tanta ficha na mesa né? não já é você não vai ser mais. na última carta que você vai é verdade é né apostei demais é. não bom, talvez a gente esteja dando uma péssima dica de poker não sei é, é isso é verdade eu nunca fui bom em pôquer. É. nunca nunca, <risos> nunca nunca ganhei uma mesa de pôquer. nem nem apostando <risos> tampinhas de garrafa eu... você não tem temor zero do que você vai perder nem assim eu joguei uma vez profissionalmente profissionalmente eu joguei uma vez valendo dinheiro de verdade no campeonato organizado e eu apostei muito dinheiro numa mão que eu tinha certeza que eu ia ganhar, porque eu vi errado a carta que saiu. <risos> Ou seja, de mim vocês estão ouvindo. Com, com você ia assinar esse contrato polpa. dando a garantia errada da lesão dele, né? Exato. Ufa, não, fiquem tranquilos que a gente não precisa pagar nada se o de machucar a orelha. Porque. A gente nunca teve né? um problema na orelha, seu imbecil. <risos> é, então, tá assinado. E foi de caneta. Então. <risos> Já foi <risos> Eu sou muito desses é, Vamos fazer preview então? Vamos vamos lá a próxima temporada então Preview agora é da divisão sudoeste A penúltima que a gente vai analisar A divisão sudoeste é aquela Do triângulo texano Do seu amado Houston Rockets Uhul Aí já começamos com uma dúvida Geralmente a gente começa com o melhor time da divisão Começamos com Spurs ou Rockets? Começamos, começamos com Rockets. Clubismo em primeiro lugar. Exatamente. <risos> Se eu não acreditar, quem vai? É. Então começamos com Houston Rockets, como todos sabemos e já comentamos. Eles trouxeram Chris Paul, perderam Patrick Beverley, Montress Harrell, Sam Decker, os caras que ninguém lembra. <risos> Eu gostava, mas. É. São substituíveis. Eles chamam Chris Paul? Exato. Então, e eles tentaram muito o Carmelo e Anthony e não conseguiram. Eles queriam mais uma super mega estrela, mas vão ficar com Harden e Chris Paul. E aí? É o bastante? É que sem Chris, Chris Paul, o time já é um absurdo, mesmo que não seja bom. Acho que é, é, é muito difícil explicar o Rockets. Porque não é um time bom, não é um time talentoso como deveria ser para brigar pelo topo do oeste. Muitas vezes não joga bem, se atrapalha, comete um monte de turnover, tem falhas defensivas, mas não importa porque faz direito e tem os talentos certos nos lugares certos. É um time montado para coisa certa Exato, é um time que não faz outra coisa Só faz aquilo e faz aquilo bem Então talvez não seja a coisa mais bonita de se ver Talvez não tenha os caras que você gostaria que tivessem em quadra Mas tudo bem, porque eles vão chutar 40 bolas de 3 pontos, vão acertar 23 e vão ganhar o jogo Então tudo bem então, tipo, Eu já tava empolgado com esse Rockets Porque quanto mais confortável eles ficam com esse modelo Mais a gente pode sonhar Agora o Chris Paul traz isso pra um outro nível. A princípio o pânico é como é que você encaixa o Chris Paul nisso. Especialmente porque ele é muito bom em bolas de meia distância. Que é uma coisa que o Rockets não arremessa. É. Porque não compensa estatisticamente. Mas o, o primeiro jogo que eu vi da, da pré-temporada já foi esquisito. O Chris Paul passou um tempão parado no perímetro olhando o Harden jogar. E quando o Chris Paul pegou na bola, ele isolou e fez o pick and roll com o Harden totalmente desligado. Agora já, as coisas já estão diferentes. O Chris Paul tá arremessando de 3 pontos o tempo todo e arremessando muito bem. Os números do Chris Paul na carreira, como spot up shooter, então quando você tá. Não é arremesso do drible, é quando você tá parado, você recebe o passe e arremessa sem driblar. É número altíssimo, nível tipo. Especialistas, JJ Red É que e ele, a é que ele faz, fazia pouco, né? Ele fazia pouco. É, tipo, a a porcentagem é altíssima. É a porcentagem no, nas duas vezes que você faz isso por isso. jogo. É bem diferente. No Rockets, cada um faz oito vezes. Tipo, Ariza, Ryan Anderson, todo mundo. Mas, ó, por enquanto, eu tô muito feliz com o arremesso do Chris Paul. E quando o Harden e o Chris Paul estão juntos em quadra, por, pelo menos por enquanto, é bem evidente que o Harden é o armador e o Chris Paul fica como spot up shooter E ó, abre a quadra. Uma coisa que mudou muito lá pro terceiro jogo de pré-temporada. Quando o Harden passa pro Chris Paul, o Chris Paul não para e aí ele começa uma jogada de novo. Ou ele arremessa instantaneamente ou ele bate pra sexta. E aí depois o Chris Paul bate pra sexta, ele gera um outro passe. E Então o, o Rocket está jogando muito rápido com o Chris Paul. Não é uma coisa que a gente já viu muito em times que tem duas estrelas. Que quando um passa pro outro, o outro começa uma jogada do zero Fica driblando no mesmo lugar sem parar Exato Então é, é, tá bem comum, o Harden faz uma jogada Passa pro principal, principal, corta pra sexta e passa pro Harden O Harden dá um arremesso É, eu acho que o mais importante pro Houston Que eles não tinham temporada passada e que fez muita falta Especialmente na série contra o Spurs Porque o Spurs é especialista em botar uma lupa gigante Nos seus defeitos É ter um segundo cara pra, criar pra jogadas. Controlar a bola, pra criar jogadas é. e, e não só pra começar a jogada Pra quando a jogada do Harden não dá certo. Exato. O, o, o Rockets é péssimo quando a jogada quebra. Ou o, o Rockets arremessa muito rápido no relógio, ou o Harden cria uma jogada. Se essa jogada quebra, ou você tira o Harden da jogada, o Rockets fazia um parto pra conseguir pontuar. É porque o que Tipo, o Harden tentava infiltrar, não conseguia. Aí ele passava a bola pra alguém que não tava em posição de arremessar, aí o Harden tinha que se movimentar de novo pra receber a bola e de novo. E começar de começado novo. Você perde tempo, você perde o timing, você perde a velocidade, você deixa a defesa se ajustar tudo de novo. Se o Harden não consegue infiltrar, toca para Chris Paul. O Chris Paul é outro cara com talento para fazer o que você falou, que infiltra mais uma vez. Exato. Ou já remessa. Então é muito bom o Chris Paul estar tá lá como substituto do Harden. Mas os dois juntos já estão funcionando. Levou umas três partidas. Todo mundo ao redor fica melhor. Isso não facilita muito a vida do. O rei. Capela vai virar um monstro. Ele nem é bom. Mas ele vai, ele vai ficar foda não, Falaram que o Daryl Morey, que é o manager do Rockets Não queria trocar o Capela Eles queriam pegar o Carmelo Anthony Ou qualquer outra estrela tipo, Não é intocável, não, não tá nesse nível Mas ele encaixa muito certinho no que eles fazem tipo, A gente não quer mexer no Capela é, O Capela não é bom em 90% das circunstâncias De jogo tipo, Basquete, não sei se ele joga <risos> Mas fazer corta-luz e... Ele faz corta-luz, ele corre rápido pro contra-ataque Ele tem mãos muito boas Então ele pega os passes pra ponte aérea E é tudo o que você precisa Pra jogar Chris Paul é, O Harden tava acertando ele com passes de quadra inteira O Chris Paul torna isso Uma coisa muito mais fácil, muito mais corriqueira pra ele eu tô muito, muito empolgado com esse time. E aquela dúvida de times do Mike D'Antoni, e que virou já desse Rockets de novo, é dar conta nos playoffs isso. Porque é um sistema muito eficiente para pegar times de surpresa que não estão preparados para eles, que não tem aquele estudo de como vamos defender o Harden. Porque na série contra o Spurs, assim que o Spurs achou um jeitinho de... De parar o Harden. De parar o Harden, que estavam, o, o cara que, era, que marcava ele... Colava nele, sabendo que ele estava dando espaço para a infiltração, para tirar o arremesso de três, e o pivô estava recuando para não cometer a falta e poder contestar a bandeja. Basicamente forçando o Harden a dar floater ao arremesso de meia distância. Isso tirou muito o ritmo dele, tirou ele das jogadas que ele queria, e no último jogo foi um dos piores da vida do Harden. É. Pareceu que faltou um pouco de repertório para Rockets responder essa defesa dos Spurs. É, e muita gente achava que a solução para isso seria ter outros tipos de finalizadores outras pessoas que pudessem atacar a cesta eu acho que o Chris Paul é a resposta para isso, você não precisa de uma outra pessoa que finalize, você precisa de outra pessoa que crie uma jogada, que espasse, que seja capaz de passar a quadra mas quando a marcação fizer o que fez o Spurs contra o Harden tem uma outra pessoa que recebe a bola e instantaneamente já começa uma outra jogada e coloca um outro jogador para começar no perímetro é, é isso alguém, que o é que exige uma defesa própria pensada pra ele também. Porque você faz a mesma coisa com o Chris Paul, ele ganha o jogo com remessas de meia distância. Exato, e, e o, o Rockets podia ter dado os arremessos de meia distância. É que você não dá a temporada inteira, você não tem nenhum especialista. Como é que você vai fazer isso justo quando, quando os playoffs estão rolando? É, o Chris Paul é um dos melhores da NBA nesse chutinho de meia distância. O Chris Paul teria matado os Spurs na, na, nesses últimos playoffs ali na, na linha de, do lance livre, na cabeça do Garrafão. Então eu, eu acho que ele é a resposta. Ele... Mais do que o Carmelo. Eu queria muito o Carmelo porque eu acho que o Carmelo se encaixaria muito bem nesse esquema. É, a gente tá umas mil bolas de três. Sim. Exato. E se, quando hum. dobrasse no Harden, passa pro Carmelo o Carmelo vai lá e isola. Mas é que essa isolação que fica simplesmente alternando é o tipo de coisa que o Spurs consegue te pegar. Eu acho que o, o fato que o Chris Paul vai criar jogadas ao invés de isolar é o que vai tornar o Rockets um perigo. É, eu também tô empolgado. Acho que vai dar certo. Se todo mundo continuar arremessando no mesmo nível do ano passado, Ryan Anderson... Não, o Anderson precisa melhorar. É. Não pode ser, não, não pode ter um especialista que faz isso. O Eric Gordon, acho que ah mas não atrapalhou no passado também. Ah, mas não ajudou também. E, e ajudaria bastante demais se o Nenê não machucasse nos playoffs. É sem dúvida. Porque eles cuidaram tão direitinho do Nenê durante a temporada, controlar os minutos dele. E foi machucado do tipo, meio da série contra os Spurs. E com uma lesão dessas de azara, não foi lesão porque é. foi cansando e foi foi minando o físico. Ele continua com os minutos limitados, com a nutrição específica dele. Se ele estiver bem nos playoffs, é o que importa. Nossa, ele faz muita diferença no ataque e na defesa. Ele é mais um passador quando ele tá na quadra. Exato. O Rockets fica bem menos previsível quando ele tá lá. Ele não salta igual o capela, mas. Ele, ele também tem mãos muito boas, recebe muito bem o passe, finaliza bem no pick and roll. Ele é inteligente. Quando você junta gente inteligente e disposta a passar a bola, milagres acontecem. É. É o Gasol no, no, no Spurs. É. Parece que não vai encaixar de jeito nenhum. Não, fica tranquilo, ele é inteligente. É, é, é o Warriors. São cinco caras inteligentes, os cinco passam bem a bola, os cinco estão dispostos a passar a bola. Exato. Aí se você tira um desses cinco e bota o Javi o Magui, continua funcionando. Continua funcionando, é. tem quatro caras inteligentes e um cara pulando para todos os lados. É. Talvez pro lado errado, mas... <risos> então eu, eu, gosto de, eu gostaria de ver bastante Harden... Chris Paul e Nenê juntos ao mesmo tempo. Acho que vai acontecer. Acho que o Rockets pode se tornar um time que, que passa mais a bola, mais vezes, e achar ainda arremessos de três melhores do que eles já acham. Eu acho que talvez seja um, um trio que feche muitos jogos. Ah, sem dúvida. E De verdade, não é, eu, é um tanto de clubismo. Mas é que uma parte do clubismo é o fato de eu acompanhar o time de perto. Uhum. E acompanhar o time de perto na temporada passada e nessa, nessa pré-temporada me leva a crer que o, o Rockets leva a divisão. Eu acho que é o melhor time, é o time com mais potencial ah, Eu também acho, meu palpite pra temporada regular É que o Rockets seja mais consistente De todos e acabe essa divisão Em primeira. É O Sim. jeito que o Rockets joga Aniquila times que não estão preparados É o matador de time ruim Não vai funcionar contra vários times bons Não vai funcionar contra um time bom Num dia ruim que as bolas não caem. É, Mas não tem, tipo, não dá chance pra time bosta é, Se a defesa não é boa sua defesa está abaixo da média da NBA, você é destroçado. Pelo Exato. Voto. Isso não quer dizer que nos playoffs é justamente quando, quando o negócio é. incomoda. Mas na temporada regular, não tem como. É, 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 se torna o time muito consistente mesmo. É, e as dúvidas é para os playoffs, mas não só diminuindo o Rockets. Eu acho que são vários times do mesmo nível Exato, tem times muito, muito bons É O Spurs é muito bom, o Rockets é muito bom O Thunder já era bom na temporada passada Com várias limitações Agora acho que o potencial esse ano, é absurdo é, Eu é acho limitado. que eles vão acabar sendo muito bons Então eu acho que a gente vai chegar nos playoffs com vários times na mesma situação O Warriors um pouco acima É mas... E a gente vê o que acontece esse, Mas o Rockets já era bom e agora é um time Verdadeiramente versátil Só porque tem o Chris Paul que pode Manter as coisas acontecendo que É, é bem, o que mais faltava Não dá pra ignorar a história da NBA é sobre isso O quanto uma estrela Um cara sozinho, que é muito bom, faz a diferença Não dá pra menosprezar que o Rockets conseguiu esse cara é. E armadores, né? Na geração dos armadores. É. Bom, pulando então do Rockets, para o Spurs, acho que o Spurs aí é o segundo melhor time. Sem dúvida, se não for o primeiro, claro. É. Eu vou tomar várias sapatadas, mas tudo bem. É, tipo, se ficar em primeiro, é, foi, foi. não vai ser surpresa nenhuma, porque eles estão em primeiro há 20 anos. Mas. O Spurs é basicamente. A única decepção do Spurs é, é que essa foi uma das off-seasons mais movimentadas dos últimos tempos. E o Spurs basicamente manteve o mesmo time do ano passado. Inclusive, gastou muito dinheiro para manter o mesmo time. É, Perry Mills eles gastaram, o gastaram. Um comprometimento enorme pelo Perry Mills que teria pagado outros armadores. Poderiam ter pagado o George Hill, por exemplo. É. A gente não sabe exatamente qual foi, qual era a lista de prioridades dos Spurs, como foram as negociações, mas certamente a grana que pagou o Perry Mills poderia ter pagado outros bons armadores por aí. É, eu até entendo. A importância que o Perry Mills ganhou nesse time, porque o Spurs precisa arremessar de três pontos na NBA moderna. Não importa, não, não tem, não tem como espernear. Mas é que a gente já sabe o que o Perry Mills faz. É, não vai mudar, não vai ficar melhor. Do a que idade isso. de estar é. tá evoluindo. Então eu entendo a importância dele pro time. Mas é que o que o Spurs está fazendo é se comprometer com o time que já existe. É. É, acho que essa é a parte desanimadora do Spurs. É que nenhum dos jogadores estão numa fase que você fala agora esse cara vai dar o próximo passo e o time vai poder dar um próximo passo junto Perry Mills é Perry Mills, o Aldridge é o Aldridge ele pode jogar um pouco melhor deveria jogar um pouco melhor, mas quanto ele é capaz de melhorar e mudar e fazer uma grande diferença? Acho que o máximo que dá de pra ter de expectativa é o Danny Green voltar se eu quero. Um Isso. Atrás. É. Esperar que ele acerte o de 3, esperar que ele continue defendendo. É, pode ser. Mas, mas não é um time jovem a esse ponto de ter um cara que vai dar um salto. Talvez o Dejounte Murray que vai estar no segundo ano, mas não sei se é um salto que ele vai dar. Ele é. Vai melhorar um pouco. Eu acho que é, o desespero é ver outros times adicionando peças e aí a gente sonha com a melhor versão do Rockets quando der tudo certo o Chris Paul, a gente sonha com a melhor versão do Thunder a melhor versão do Celtics é, tipo, vários times que estão adicionando a melhor versão do Wolves mesmo, que nem foi os playoffs né mas adicionou o Jimmy Butler e o Towns vai melhorar, o Towns ainda é muito bom o Wiggins vai e a gente fica pensando no que esses caras podem ser e quando a gente pensa nisso no Spurs é o que eles podem ser é o time do ano passado que, que jogou tipo, bem pra caralho um time espetacular, um time maravilhoso é. é só aquela questão de tipo, ah meu Deus a empresa cresceu só 0,1% nesse trimestre <risos> já é a melhor empresa do planeta tipo pagando trilhões de lucro mas você quer ver sempre crescimento Sim. e acho que a questão do Spurs é essa você tem um, dificuldade de ver o crescimento Embora seja um time que já tá lá em cima. né? A gente falou um pouco disso no, no, no podcast passado. O fato de que os times não são o suficiente para vencer o Warriors levou eles a arriscar em busca de um, de um potencial que seja o suficiente. Então, provavelmente nenhum deles vai dar certo ou bastante, mas todos eles têm a possibilidade de dar certo ou bastante. Todos os times criaram essa porta de possibilidade. O Spurs é fantástico muito provavelmente o segundo melhor time da, da, da NBA. Mas eles não abriram essa possibilidade de ser mais do que isso. Sem tem que olhar pro time da temporada passada e pensar isso aí era suficiente pra vencer o Warriors na final? Se a resposta for não, continua sendo não. É, tem isso. Tem a possibilidade deles acreditarem que sim, que eles podem vencer o Warriors. Por quê? Porque eles ganharam do Warriors na temporada regular uma ou duas vezes? Porque eles estavam ganhando do Warriors antes do Kawhi Leonard machucar no primeiro jogo? Pode ser, pode ser. Talvez eles acreditem que o que eles têm seja bastante. Talvez até seja. Mas é que não. não. <risos> eu acho não, que não. Não chutou a porta. Porque tudo bem, né? Não, não, não é muita cara do Spurs que chutando a porta. É. Eu acho que, no fim das contas, o que pode ser é que o Spurs não viu a janela pra fazer alguma coisa. Dizem que eles queriam o Chris Paul. Não sei o quanto eles tentaram. Mas não conseguimos o Chris Paul, não conseguimos esse e esse cara. É. O que a gente vai fazer? É, o Celtics não queria ter, ter chutado a porta. Não queria ter... Jogadas as expectativas tão pro alto ao preço de desmontar o time. Surgiram as janelas certas. A oportunidade perfeita, eles não recusaram. Talvez não tenha surgido pro Spurs. O Kyrie falou que ele queria ir pro Spurs. Era um dos times que ele topava aí. É verdade. Eu garanto é. que o Spurs queria o Kyrie é Irving. Claro. Só não tinha uma troca a ser feita. Não tinha uma oferta. O que, que, que o Spurs poderia mandar pro. Cavs? É, não, nada que fizesse sentido. Você teria que abrir mão de coisas que não faz sentido abrir Não, não tem. Não tem. Tipo, se você não envolve o Kawhi Leonard, que é, obviamente então. não vai envolver, não tem nada no Spurs que faria o Kevs trocar, olha pelo menos em comparação com, com a troca que o Celtics mandou Ai, Sim, sim, sim Alguma coisa que Spurs poderia enviar que não envolvesse Kawhi Leonard Alguma coisa melhor do que Jay Crowder Isaiah Thomas, escolha de draft Imagina, imagina então... Então, acho, que não, acho que não deu mesmo e, e eu sei que Kawhi Leonard melhora todo ano Mas não dá pra melhorar mais, né? <risos> Vai sair, soltar laser agora dos olhos Parou, né, Kawhi Leonard Não, não dá, o que, que ele pode fazer? Que pode ficar saudável ele dois jogos. Ele pode saúde vez, de diamante. A próxima vez que ele pisar no pé do Pachulha ele quebra o pé do Pachulha Nossa. ao invés de virar o tornozelo. Isso ia ser muito louco. Isso é, é um superpoder legal. Quebra o pé do Pachulha e o pé da mãe do Pachulha <risos> ao mesmo tempo. <risos> a velhinha entrar na casa e começa no, a gritar. No assim. interior da Georgia. Exato. Isso ia ser um superpoder que ia é ajudar o Skyrim. É, né? Só é, Skylar é, pode fazer de melhor do que ele fez na <risos> temporada passada. Não, não tem. Aliás, é um fortíssimo candidato a MVP, né? Sem dúvida, nossa. É, se, se o Spurs supera as expectativas, acho que não tem como... É que assim, o Spurs ganha 60 jogos, você boceja e fala, tipo, mais um. É, né? As expectativas são muito altas, né? Mas se tá ali, está ali flertando com a primeira colocação, eu acho que o Carl Leonard tem um argumento convincente para ser MVP. É, eu acho que com o Rockets jogando bem, entrosado... Sem o tronzamento pegar cedo mesmo, pela facilidade que a gente falou do Rockets de destruir esses times que não estão não bem preparados no meio da temporada regular. Eu acho que o Rockets acaba na frente e também porque o Rockets não descansa jogadores e o Spurs descansa. O Spurs poupa cinco titulares no mesmo jogo, perde porque tá nem aí. E, e, e porque precisa, né? É. São é jogadores eu? mais velhos. Então eu acho que o Rockets acaba a temporada regular Na frente do Spurs Mas no fim das contas, acho que os dois estão no mesmo nível Nos playoffs, especialmente com a capacidade Do Popovic de, de secar o adversário é. Pode acontecer qualquer coisa No preview da temporada passada Eu falei isso, que uma hora O Spurs tem que começar a perder Uma hora, ele, todos esses caras alternativos Que eles pegam Tem que parar de dar certo, mas não para Então, espero sentado <risos> David Lee joga bem na defesa, então, agora qualquer, coisa, qualquer pode coisa pode rolar. consegue aí, um dia vai dar errado vai, com, com os clones estiverem jogando. E a gente hum. nunca vai entender por que que deu errado. É. Se com David Lee deu certo, por que agora deu errado? Ah, e sobre o Lamarcus Aldridge, só para encerrar os Spurs, ele disse que ele tava mesmo insatisfeito na temporada passada, que ele não tava feliz. Ele tá com síndrome de Dwight Howard, né? Ele queria participar mais. Ele queria participar mais, mesmo que o time seja melhor quando ele participa menos. Exato. Mas ele disse que ele conversou com o Popovic na off-season, que ele expôs tudo que ele estava infeliz e que o Popovic foi muito simpático com ele, escutou tudo, eles conversaram e que ele está muito confiante que ele vai ser melhor essa temporada. Que ótimo. Eu não sei o quanto vai ser mudança tática, não sei se ele vai participar mais, não sei se agora ele está entendendo melhor a função dele no time. É, não dá para saber. De verdade, eu tenho horror a usar essa expressão Mas eu acho que ela cabe em alguns momentos Muito específicos A maior dificuldade do Aldridge no Spurs É uma questão de postura É uma questão do quanto ele quer se envolver e De com que confiança ele arremessa essas bolas é. Aliás, o Popovic, perguntaram, depois que o Aldridge falou, foram falar com o Popovic, ele falou, conversei com ele e a gente vai tentar fazer com que ele fique mais feliz, mais envolvido no ataque. Mas essa é a única questão, ele falou, a única parte que foi conversada foi ataque. Porque na defesa ele foi tudo que a gente precisava no passado. E é verdade. É verdade. Outra, outra mágica do esporte foi transformar o Aldridge num, num um excelente refenso. defensor. É. Então vamos ver o quanto muda o Aldridge no ataque. Mas se ele for mais envolvido e, e render... Isso, Talvez seja bem, né? um degrauzinho a mais que o Spurs pode dar é, Ele com certeza poderia não ser muito se... melhor do que foi no Spurs é, Não sei se é um... Que é suficiente Se você muda de prateleira, né? Assim, se você bota o Spurs em outro nível Tipo, a Walden está jogando muito, então eles não estão no nível do Rockets Estão no nível do Warriors Não sei se é prateleira, mas é. não atrapalha, né? Definitivamente não E aí, mais um dilema da divisão sudoeste Próximo time que a gente fala A terceira força dessa divisão Menfão da massa, Memphis Grizzlies que vai os playoffs há oito anos seguidos. Sempre parece que o time não é bom o bastante. Às vezes ele não é bom o bastante, mas eles ganham jogos porque... Aqui é camisa, aqui é raça, tradição. <risos> Ou a gente sobe o Pelicans. Porque eles vão ter uma temporada inteira desde o começo com o Anthony Davis e Demarcus Cousins. Eu, o Rondo já tá, já tá fora, né? Um mês né? fora, pelo menos, o Rondo. Pelo menos. Ah, eu, sou, eu, eu vou me arrepender muito disso. <risos> Vai lá. Mas eu, eu, eu acho que é o Pelicans. Eu acho que no nível que o Anthony Davis e Marcos Cousins estão jogando. Acho que eles são dois melhores jogadores da NBA e estão tipo no auge da forma. É, se você, se você pede pra 100 pessoas, tipo, os 10 melhores jogadores da NBA, talento puro, assim. Quantas dessas 100 pessoas não colocam Cousins e Anthony Davis? É, se não, não, você não colocam os três? Então, eu, eu até entendo que algumas não coloquem. É muito fácil esquecer o Anthony Davis. Porque o time é muito ruim. Mas quem viu jogando é, é, é surreal, ele é um absurdo. Eu acho que quando não colocam, você tá ignorando a parte do talento bruto absoluto. Tipo, o Anthony Davis se machuca demais. E são coisas extra, né? O DeMarcus Cousins, ele perde a cabeça. E isso, toma muita falta técnica. Ele, ele sai do jogo, assim, porque ele marcaram uma falta que ele não gostou e, de repente, ele faz um monte de cagada seguido. É, e enquadra, eles são dois E os isso tudo faz sentido. Tipo, se o Anthony Davis tá machucado, ele não vai ajudar. É. Tipo, eu sei que no mundo real Faz diferença o Cousins se irritar E jogar um jogo que tá empatado no lixo É expulso com seis faltas, ele não ajuda também Exatamente, agora é muito talento Tipo, eu não consigo realmente, eu também Eu tô, eu tô tendendo a botar o Pelicans na frente Na pré-temporada que o Pelicans É um dos poucos times Que tá jogando pra valer Tá jogando pra Valer. Acho que teve um jogo que eles quase praticamente não entraram em quadro Do resto eles estão jogando 30, 35 minutos Os dois juntos E tá uma coisa de louco você viu que é jogo com Bulls que o Anthony Davis cobrou 23 <risos> e o DeMarcus Cousins quase fez um triple-double? Tipo, nove rebotes, nove assistências, 20 pontos. E os dois e... metendo um balde de três pontos. É um absurdo. Eles estão entrosados, eles estão funcionando. Eles estão se intercalando, ou no garrafão, hum. ou no, 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 no perímetro, os dois puxando contra-ataque. Não consigo ver esse time não dando certo. E, e o mais engraçado por causa do Rondo o juro Holiday virou shooting guard né Ele é. virou armador arremessador não tem mais Rondo não tem problema o Holiday continua com o armador arremessador eles botaram outros carinhas lá para armar os caras nada a ver é, não eles não estão mudando o, o esquema plano, tático né que eles que criaram para temporada é isso eles têm, eles têm um plano é o Kansas num time que tem um plano então o problema do Pelicans é que é um plano a ser executado um elenco horrível. Horrível, <risos> é. Seu é melhor jogador é um dos melhores jogadores do planeta. O segundo melhor é um dos melhores do planeta. O terceiro é o Drew Holiday. E, e o quarto? O quarto é o Rondo no fim de carreira. Não, o Rondo nem tá aí. É. E aí depois já pula. Tipo, vamos abrir aqui. O elenco do, do, dos Pelicanos. Você acha um animal assustador, o Pelicano? Puleiro. Foi uma discussão real quando eles trocaram de nome. Que precisava ser assustador pra mostrar a virilidade? É. Eu não acho nada assustador pelicanos. Eu acho gansos mais assustadores do que pelicanos. O <risos> carro é um trovão. Quem tem medo de trovão com mais de 10 anos de idade? <risos> Mas aqui, okay, eles contrataram o Ian Clark, e eles tem o Ethan Moore, que eles pagaram uma nota preta no passado. Então, o Ethan Moore que foi armador principal pro Drew Holiday ser um arremessador com o Ian Clark sendo reserva dele. Darius Miller, Solomon Hill, Dante Cunningham, <risos> o Adinsa, o Omerashik, Tipo, nossa. O gap entre os melhores do time e o miolo do time. Não é nem o fim do banco. É gigantesco. Acho que sem, sem o, o Rondo o número 4 do time é o Ian Clark. Pois é. <risos> que ele tem pedigree de campeão. Isso, viu? É, é só isso. <risos> é muito ruim mesmo. Mas tem o Cousins e o Anthony Davis e um plano. Eu acho que deveria ser suficiente Para ir para os playoffs. É, não, no leste eu, eu botava em terceiro. <risos> No leste eu botava em terceira. Era tipo Cavs <risos> e Celtics em alguma ordem aí que eu não sei. E Pelicans. Essa é a ordem. Boa. Agora no oeste é complicado. Mas eu tô com esperança disso. O time teve uma off-season inteira. Aliás, off-season não. Desde o fim da temporada passada. Pra ver Cousins e Anthony Davis juntos. E aí meses pra planejar alguma coisa. Pra treinar junto. Pra desenhar jogada só pra isso. Porque é diferente. É tipo a, a era de ouro dos armadores... Onde todo mundo bota a mão na mão do armador e fala, faz alguma coisa. E eles têm dois jogadores de garrafão. Eles têm dois jogadores de garrafão. Os né? dois melhores a da, da geração. maioria dos times tem dois jogadores de garrafão jogando ao mesmo tempo. Pra eles são os dois principais. E quando tem pivô é importante nos outros times, eles têm que tocar um pouco na bola. É pra arremessar, é pra não sei o quê. E eles têm que fazer com que os dois fiquem com a bola na mão o tempo inteiro. Nossa, é muito difícil. Meu Deus. Tipo, Eu não queria ser técnico desse eles time. Eles não vão jogar de um jeito padrão. Do jeito que o resto da liga tá jogando. É, eles não tem o que copiar. Eles, é, eles não, não... tem o que copiar, é boa, é isso mesmo. Eles não têm um, um plano que a gente saiba que, que, que é funcional. E o Alvin Gentry, que é o técnico deles, ele quando ele era técnico do Suns, era puro small ball. Era só... Uns era, baixinhos jogando. Era dois armadores principais juntos. Quando ele ajudou o Steve Kerr a montar o Warriors, que ele era assistente, ele é o coordenador ofensivo do Warriors, ele foi parte importante pra montar esse ataque fenomenal. O diferencial foi justamente esse, tipo, tira o Bogut, Draymond Green pivô, vamos acelerar joga baixo, remessa de três coitado, aí dão pra ele dois pivôzões é, e aí o que você que faz? você re, reproduz isso só que os caras são mais altos? É, não faz sentido tipo, o Anthony Davis chuta de três mesmo foda-se, é, acelera é um pouco o que o time tá fazendo então vai dar certo? não sei mas muitas é vezes o Anthony Davis e o Marcos Canses agem como armadores eles são alas armadores, pivôs armadores não existe pivô armador? agora existe, dois no mesmo time <risos> o, que, o que o Anthony Davis tem feito bastante desde o ano passado é atacar a cesta pra cava falta é Tipo, vocês não conseguem me parar e ele dá não, um... não dá Não tem ninguém do tamanho dele Com a primeira passada que ele tem Acho que quem chega perto com o Anthony Towns Porque tem uma passada gigante Mas o Anthony Davis é muito mais rápido é. E várias vezes parece que o Anthony Davis dá uns arremessos idiotas É porque não deram falta É verdade Porque ele tá indo pra falta, assim tipo, Ele infiltra Eu sou maior, mais longo, mais forte mais, mais alto, mais machucado <risos> Com mais sobrancelha Vai Mas é um estilo de jogo que Deveria ganhar jogos truncados você vai tendo adversário com faltas Vai tirando o jogador da quadra Vai fazendo pontos mesmo quando o teu arremesso não tá caindo Isso deveria funcionar É, mas o problema O Anthony Davis atacando a cesta sem parar Você começa a botar pessoas lá no, no, para carregar o garrafão Isso, aí sempre ter arremessadores de três É, e vai abrir espaço, o Anthony Davis passa bem a bola Ele vai achar alguém livre, quem? O Rondo e Pelo jeito da Marcus Cousins Do Dante Cunningham, esquisito Pode ser o Cousins, pode ser o Holiday também. Holiday então É um time exótico <risos> Muito não, é, um, é uma criatura que não se faz mais. É. Mas... De um coca em garrafa de vidro. <risos> mas no meu otimismo de pré-temporada, que eu tô torcendo pra ver o melhor de todo mundo, quero que todo mundo seja feliz e se abrace. <risos> Esse espírito de Natal, Esse assim, espírito né? De Natal, acho que união entre certo. os povos. certo. Entendi. Mas, você acha que vai, mas se, se der, vai ser legal. Não, eu sou o idiota que cai no conto da pré-temporada. <risos> Eles estão jogando 40 minutos por jogo e fazendo 20-20 cada um? Hum, Quantas e... reservas do Bulls? Isso aí eu falo, caramba, vai dar certo. É. Não, eu me engano na pré-temporada, não tenho. Não tem vergonha. É, NBA é o único momento da vida que eu, que eu conheço, eu experimento a sensação do otimismo. <risos> então eu vou aproveitar. Não é na vida que eu vou ser otimista, né? Não não é no trabalho. Então eu vou ser otimista com pele. É. <risos> Muito bom, essa foi pro calendário, bola presa <risos> Vamos ao nosso mainfão Ai. O mainfão tá naquele nível Spurs Que você olha e fala, ó, oh, uma hora tem que dar errado Não, pois é Mas o é que a gente já viu eles com elenco de D-League é. Lembra quando todo mundo machucou Eles não tinham nenhum titular sobrando? E buscaram jogadores da Liga de Desenvolvimento Enfiaram na quadra e se garantiram nos playoffs Pois é, não tem mais como dar errado esse time E era o time que, montado pelo Lionel Hollings Que aí saiu, não era mais técnico Trouxeram outro que também já saiu Tá no terceiro técnico e continua dando certo Não é uma identidade de um técnico Não é a identidade do time Não é a identidade dos jogadores Onde tá essa identidade? Eu não sei é uma metafísica, assim, sei lá, não, que, que lugar, é, um, é uma energia do ginásio. Sim, eu, eu acho que a maior bobagem da história dos esportes é falar de camisa. A camisa pesou em torta é, varal. A camisa tem uma identidade no Grizzlies. Mas no Grizzlies você começa a, a, a perder os argumentos, assim, do tipo... Tipo, ah, são esses jogadores. Tipo, certamente tiveram jogadores importantes pra construir essa imagem do Grizzlies... Grit and Grind. Que é um moedor de carne. É, tipo, é o Zac Handel, o Tony Allen, esses caras foram lá, o Mike Conley, depois o Gasol chegou. Mas alguns já saíram e continuam existindo quando eles não estão em quadra, ou quando eles estão machucados, quando eles estão fora, quando eles passam três meses fora. É, né? É, esses casos bizarros em que ficou. Acho que, sei lá, você veste a camiseta vê o urso lá e pensa não, eu preciso ser um urso também. Aliás, você já assistiu Choque de Cultura? Não. O, o, é um programa do, da TV quase. Do Youtube E aí perguntaram pra gente Nessa semana Vocês assistem TV quase Eu quero ver uma referência Ao choque de cultura Então Aqui tá uma referência Quer uma coisa jovem? Urso tem... Urso é uma coisa jovem? Quem entendeu Entendeu Quem assistiu Entendeu Caramba Vou ter que ver Essa desgraça Então agora o Grizz É um time jovem Porque tem urso <risos> Urso é uma coisa jovem <risos> Bruno de Luca é jovem Slackline é jovem Naquela linha que as pessoas ficam mas... em é, Elas tentam se equilibrar num, num elástico A gente, Eu tava passando na Avenida Paulista aqui em São Paulo é. E aí tem aquela Aquela ponte, assim, né Passa um, uma avenida embaixo, não sei o nome das coisas é. E tinha o um pessoal pendurado nessa linha Andando nessa linha Tipo uns 30 metros de altura Não tem mãe, né Não tem mãe. <risos> Quase eu vou lá gritar assim, Vai pra casa, menino Tá <risos> vendo na rua essa hora? <risos> Tá aí... Cai daí e quebra um braço. Tá aí em cima dessa linha sem casaco. <risos> Eu tenho muita vontade de ser mãe nessas é. horas. Você tá louco. Mas é jovem, né? É jovem e faz essas coisas. Tudo e dia. gosta de urso. Mas olha, o urso faz os jogadores do Grizzlies jogarem como eles jogam. É. Então o Link é uma merda. Mas vai dar certo porque eles vão fazer Grit and Grind. E agora é a experiência sem Zach Randolph e sem Vince Carter. E não é porque estão machucados. Eles saíram do time mesmo. Então tá aí o Mike Conley. Eles trouxeram o Tyreek Evans... Ben McLemore, ou seja, gente que não deu certo no Kings. <risos> o Chandler Parsons tá na cota, estou na melhor forma da minha vida. E renovaram finalmente com o é Michael Green, que deve ser o ala de força titular. Marco Gasol tá lá, sendo o Marco Gasol espetacular, maravilhoso. Cheiroso. E o Chandler Parsons, o quanto você acredita? Olha, até no meu otimismo. <risos> tá não é? é o momento para ser otimista. É, e mesmo assim eu tô hesitando, porque... Sei, se ele conseguir ficar saudável, que já é... Isso é acontece há anos. Faz o quê? Três temporadas? Pelo menos. Pelo São menos. três temporadas que ele não joga de verdade, né? Várias lesões diferentes. E quando ele tá em quadra, parece que ele tá nível Yalmings e Dranziogalskas de velocidade. É né? verdade, né? Ele tá muito limitado pelas lesões. E aí, que posição você bota pra ele jogar? Tipo a Posição três com essa velocidade, ele vai marcar quem? Um small ball da vida aí. É, pois é. Ele parecia muito grande pra posição. E ele tinha essa capacidade de armar o jogo na posição dele, que era muito raro. Agora é mó comum e agora ele é, ele é lento. É, não vejo nenhum diferencial nele hoje. Mas, se ele não joga, joga o James Ennis. Então <risos> você precisa dele. Mas tá, se, se o Parsons estiver saudável e jogar razoavelmente, dá playoff pra esse time? Ah, sempre dá, né? Porque não importa quem tá na quadra, esse time... Toma boas decisões, defende muito bem e ganha muitos jogos apertados. É, isso em anos é em sequência. sequência. É. O menfão é muito legal, o né? O é muito legal. Eles não merecem pros playoffs, olha que porcaria, mas vai ser muito legal quando eles forem. Eles dão um jeito. Então vamos ver se eles continuam dando um jeito. Eu não sei explicar. <risos> mas então, o... é uma coisa também que, que ajuda... Que é o Mike Conley e o Mark Gasol estão jogando sempre num bom nível. É. Eles não são aqueles caras de fazer 30 pontos por jogo. Não, eles nunca decidem um jogo sozinhos pra uma atuação espetacular. É. aliás o Mark Gasol e o Mark Gasol, eu, Mike Conley, os dois já falaram sobre isso, e técnicos já falaram sobre eles, disso, que é o quanto é difícil enfiar na cabeça deles do arremessa mais. Faz é. mais coisa, carrega o time nas costas. Quantos jogos o Margazol ganhou com arremesso de último segundo? Na temporada passada. Fazendo a dancinha do McGregor. Ele tem um arremesso certeiro, mortal, indefensável, que ele consegue ganhar jogos com... Por que ele tá não, Sete cara, ele ele parte a bola e... e vai fazer Quarta-luz ele... É difícil, ele uma dificuldade de criação assim tipo, Na Espanha não se joga assim Você não, você não tem um cara que arremessa cem vezes E outro arremessa duas Mas é que o outro cara é o Enes <risos> Eu também acho, tá certo mas <risos> é, E até o Mike Conley que nem tem essa desculpa Ele tem essa dificuldade de arremessar mais E de continuar arremessando quando você erra ele tem isso, se ele erra umas bolas ele desaparece do jogo é, Tipo, ele vira armadorzinho brocático. mas ele compensa na defesa Nossa, mas é um time muito esquisito né mas dá certo isso, são dois caras de alto nível levando um bando de mané nas costas aí você volta pro Pelicans e você pensa putz, dá né <risos> se o resto do Pelicans jogar como Grizzlies defender e se entregar e não cometer erro idiota se tiver um plano, se tiver uma identidade é. é que não tem tem um plano agora, mas não tem uma identidade é, não dá pra nascer de uma hora pra outra A melhor coisa que o Grizzlies fez foi ter uma identidade Isso já coloca o time no mapa O problema é que essa identidade é de uns 20 anos atrás É, é de outros tempos né? Mas tudo bem, assim, tem funcionado pra eles Ajuda a contratar jogador também Isso é verdade Tipo, você não é bom, mas você se encaixa pra fazer o que a gente já faz aqui Não precisa experimentar na hora E outra, você não precisa nem ser bom, você precisa só topar a mentalidade Então os jogadores nada a ver Que deram errado em vários lugares vão pra lá já faz parte da identidade do Grizzlies Essa de resgatar jogadores Exato Mano, o Zack Randolph Então é possível que dê playoff mesmo, que vai ser muito bizarro e por fim, encerrando essa divisão temos o nosso querido Dallas Mavericks que tá aí na sua batalha desde o título de 2011 refazendo a equipe todo santo ano <risos> todo ano uma refação diferente é. mas agora o time tá finalmente um pouquinho mais parecido com o do ano passado então continua com Seth Curry com Wes Matthews, Harrison Barnes o Nerlens Noel mais ou menos, né? eles pegaram no meio da temporada passada é. mas renovaram tem uma base, tem o Dennis Smith Jr., que eles pegaram o um draft que parece muito bom, mas de um jeito ainda meio inconsequente. Assim. Ele, ele é atlético, ele acha é, que dá pra... Ele é o Westbrook no primeiro ano. isso assim. Ele dá pra ataca, bater pra você vê tudo que ele pode fazer, mas nem sempre ele tá fazendo a coisa certa. Isso. Então tem, tem caras bons aí, tem um técnico espetacular, mas nos últimos anos o Dallas tem sofrido pra embalar, até o Rick Carlisle achar um jeito certo de jogar... Que geralmente envolve vários caras baixinhos juntos ao mesmo tempo. Tipo, três armadores ao mesmo tempo. E vários armadores que entendam o esquema tático, que decorem as jogadas. É. é o playbook mais difícil da NBA. Então, nos últimos anos você tem tido dificuldade com isso. Aí quando o time embala, vira um time decente. Mas no Oeste você não pode ser decente começando a jogar em janeiro e ganhar é. a vaga de playoff. Não, não, Nesse ano, o time tá um pouco mais parecido com o do ano passado. E o Rick Carlyle falou que ele já sabe o que ele vai fazer. E que não importa o quanto o Nerlens Noel tenha recebido de contrato, o quanto não tenha recebido... O plano é o mesmo. O plano é o mesmo, Novitz vai ser pivô titular. Ótimo, Noel no banco. Noel no banco, e Ivan jogar o time baixo, Harrison Barnes na posição 4. Que legal. E o Seth Curry um... melhorando um plano um de anão, depois jogando junto. Gente, muito legal. Com o tudo pode dar certo. Não, sério, não tem como esse elenco ir para os playoffs. No Leste era quinto. <risos> Quarto, Não tem como ir pros playoffs, assim, não vai rolar. Mas o Carlyle vai brigar por isso até o final. Esse time vai incomodar. É bem possível que chegue lá na última semana, em nono, décimo, a dois jogos de conseguir uma vaga. É, esse time vai ser chato. Vai ser chato de jogar contra. Eu acho que no. no... Aliás, essa é a minha dúvida pro Memphis também. O quanto nesse oeste desse ano ser chato basta. Porque você vai ter que ser chato e ganhar os jogos do finalzinho. <risos> tipo, se é, aquele cara, se é aquele time chato que vai dar trabalho pro Portland lá em Portland. Beleza, no fim do jogo você vai conseguir ganhar. E aí você vai dar trabalho pro Thunder? Vai dar trabalho pro Thunder. Mas vai ganhar o jogo ou o Carmelo vai meter uma bola na sua cara? Você assim. vai perder todos os jogos por pouco, né? Se fosse por saldo de, de pontos, talvez. Porque o Memphis é isso, o Memphis é aquele time chato... Força os outros a jogar mal Enquanto ele tá jogando mal Aí o placar é baixo O jogo é arrastado E no finalzinho eles Anos eles falam Pois é é não sei se o Mavis tem isso Tem que ver se o Mavis consegue ser chato Consistente Mas eu acho que Tendo um plano desde o começo é, Vai ser um time bem melhor Que a temporada passada é também acho eu acho, que, eu acho que na temporada passada Principalmente a primeira metade do ano Parecia que eles estavam lá Com o Lakers e com o Suns Lá embaixo é, Foi a primeira vez A gente ficou chocado a primeira vez Que um time do Carlyle no Mavis Não dá certo É okay. Aí depois eles se acertaram um pouquinho O Harrison Barnes melhorou também Que eles... também era uma situação completamente nova pro Harrison Barnes Enfiaram o bola na mão dele e falaram ah, faz alguma coisa aí <risos> eu, só, eu só não fico na zona morta? Como assim? É bem confuso pra ele Mas assim, eu acho que vai ser um time melhor Eu só acho que... Não é o bastante, não é o bastante. né? Não, não, não é Mas se eles tornarem a, a disputa digna, já vai ser bem legal é. e, e aí vale pra eles ver qual o limite do Harrison Barnes já, já ganha dinheiro pra caramba, o contrato já é gigante Não tem mais o que fazer Já é esse, mas você tem que saber se ele pode ser realmente a âncora do teu time é. Se você tem que começar a procurar outras opções E aí tem que ver o quanto joga O Dennis Smith Jr E descobrir qual vai ser o futuro do New Orleans Noel Porque eles assinaram o contrato De um ano lá É, Eu duvido que ele fique Tem que ver se, se vai ser um plano pro futuro, se não vai ser E o Noventz não, que não, não aposenta? Não vai fazer um tour de despedida? O que tá indo enquanto ele aguentar Ele se diverte muito fazendo é. essa desgraça, né? Então, vai ter minutos limitados, claro, mas o quanto ele aguentar, ele joga talvez mais um ano. É, vamos ver. Só queria que ele avisasse antes. Ah, não sei, Se ele, se ele vai fazer isso? Se ele é Acho que vai ser. Acho que no espectro de aposentadorias vai estar mais pro Duncan do que pro Kobe. Eu queria muito que a gente relembrasse o Novitz, que passasse um ano inteiro celebrando. Não sei, se ele... ele é o cara que quando foi campeão, ao invés de sentar no ginásio e chorar, ele correu pro vestiário e ninguém viu a reação dele. <risos> é verdade. E aí, todos os caras que sabem que aquele... Nossa, como vai ser a reação quando o Lebron finalmente ganhar o título dele, quando não sei quem ganhar o título, a gente sempre vê os caras vão lá, agarram a bola, jogam a bola pro alvo abraça todo mundo, chora, grita agradece, que tudo que, tudo é possível, aponta pra câmera e fala não sei o que, dá uma entrevista engraçada o disse que correu pro vestiário e se trancou é isso. não sei se ele vai ser o cara que vai fazer um tour de despedida, você tem razão mas tá aí, eu não imaginava o Garnet num programa de TV vamos encerrar então, aqui o preview Vamos? Quantas divisões faltam? Uma. Estamos a um podcast de começar a temporada? Isso. Aliás, vai ser adiantado esse podcast também. Porque a temporada começa na próxima quinta-feira. O podcast tem que sair na quarta-feira. Isso. Então, então? se ajeita aqui. Fiquem de olho, vai ter um podcast aí antes de começar a temporada para você já, já ir animando. Exatamente. E aí vai ter esse próximo preview e depois a gente vai falando de coisa de verdade: estreias reais, resultados reais sequências de derrotas e vitórias reais. E aí já pode desligar o, o otimismo. Aí sim, não, aí já é tudo. <risos> aí já, já volta pra é vida oposto, Aí é o oposto, aí é o pessimismo de, de to, de, de, das conclusões de primeira semana. Ai, nunca vai dar certo esse time. Sim, o Pelicans hein? estreia contra o Warriors e depois enfrenta o Cavs. Já começou com duas derrotas, não tem futuro esse time. <risos> tem que trocar o Cousins já. No West não pode perder dois jogos seguidos. <risos> né? e começo de temporada tem isso, né? Tipo... Um time começa com três vitórias seguidas, o outro perde quatro seguidos. Quem eles enfrentaram, né? É, pois é, calendário faz muita diferença. É Depois de 30 jogos, já dá uma balanceadinha. Mas no comecinho, comecinho, tem uns caras que, tipo, primeira semana, três jogos fora de casa, conta três candidatos ao título. É. E, e, e ainda desentrosado, né? Já é. Só toma tá tá porrada. É, Brunão, nosso querido editor, taca a vinheta do Both Things Play Hard que a gente vai responder perguntas dos leitores. Both teams play hard, my man. Bro, what you talking about, man? I want some man! Both teams play hard. Both teams play hard. What? A primeira pergunta é do Uhu, <risos> provavelmente um participante do Big Brother na primeira semana. Bem, bem provável. É boa noite, bola presa. Falem um pouco mais do League Pass. Vale a pena ou não vale? Assinei e comecei a assistir a pré-temporada, porém não tem aplicativo na Smart TV da Samsung e a minha senha não funciona no aplicativo do Playstation 4. <risos> Como vocês assistem no PC, no tablet, obrigado, sou quase assinante. Ele é assinante do League Pass, aí ele mandou o saque pra gente de quem ele não é assinante. Mas ele é quase, então talvez tá a assim gente responda bem. É absurdo a gente não receber milhões de, de dólares do League Pass, né? Porque nós sempre fomos os, os defensores os du... a gente tirou dúvidas, já, já escreveu post tirando dúvidas é, eu faço trabalho pode, pode me contratar, NBA para responder só dúvidas do League Pass <risos> É, eu acho que é a coisa que mais vale a pena no planeta Terra. Não só você tem a oportunidade de assistir todos os jogos ao vivo, e se você é fã de basquete, isso deveria valer por si só, é. mas isso te desprende das leis do espaço-tempo. É, viver no futuro. É, você uma sim... grande ficção científica. Você simplesmente pode ir dormir de noite, é uma coisa maravilhosa de fazer, e aí você acorda no dia seguinte, quando você tiver tempo, você assiste os jogos gravados em VT, com todos os intervalos cortados, todas as paradas técnicas cortadas. Se tiver E um... se adianta 10 segundos Quando tiver batendo lance livre Isso, você, pode, você corta todos os lances livres Você corta os, os árbitros Ficarem revendo a jogada pra saber o que aconteceu Depende do time Quando entra uma, uma, uma cesta Você pode cortar 10 segundos Porque é time lerdo E você ainda vê o começo da jogada Sendo assim, armado do outro lado Sério, é a melhor coisa porque não tem tempo eu, eu, eu costumo ver esse argumento, né? Eu não tenho tempo, então eu não vou assinar o League Pass. Não, é o contrário. Você não tem tempo, o League Pass faz tudo pra você. Eu também acho. Porém, por outro lado, uh, nunca na história desse país a gente teve tanto jogo da, da NBA na TV fechada, exato então tem vários jogos, não sei exatamente quantos cada um vão transmitir, dá pra entrar no site deles mas vai ter Sport TV e ESPN transmitindo, são vários jogos por semana, se você não tem tanto tanta questão de escolher os jogos aí tudo bem, porque a, a graça do Dick Pass por exemplo é essa, tem 10 jogos na rodada de quarta-feira você escolhe qual você quer ver e se tiver ruim, você troca no meio do caminho. A ESPN vai mostrar um deles. Se você tanto faz, se você não liga de assistir o que eles passarem, é beleza. O fã casual que quer ver os melhores times, os times do momento, e vai assistir alguns jogos na, 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 na semana, pode ir com a TV a cabo, sem problema. É. O League Pass é pra quem não quer estar tá preso no horário que os jogos acontecem. É o meu caso, eu praticamente não assisto NBA ao vivo. Assisto tudo no dia seguinte, problema nenhum. E pra quem quer poder escolher... Você quer assistir o Pelicans e Grizzlies? Não vai passar na TV nunca. Não. Vai ser um puta jogo legal e você só vai assistir no League Pass. Às vezes você torce para um time ruim. É. Não passa na TV. Sobre o PlayStation 4, você precisa estar tá usando o teu League Pass, é, que foi assinado por, no, no Brasil numa conta brasileira no PlayStation 4. Se você tentar usar o seu League Pass brasileiro numa numa conta americana não funciona. E eu não testei ainda nessa tem na pré-temporada, mas no PlayStation, aliás, desde o Xbox 360 que eu tinha antes, eles sempre atualizam, eles, eles não atualizam, eles criam um aplicativo novo Isso. todo ano. Jogam fora um fórum anterior e, e criam um novo. Que são idiotas. E na temporada passada, o aplicativo do Play 4 foi lançado com a temporada já em andamento. É verdade. Eles atrasaram. Então, a temporada passada começou. O aplicativo antigo do Play 4 não funcionava, é. e eles estavam prometendo um novo, que chegou só um mês depois. Foi uma desgraça. Mas dá pra você assistir no seu tablet, no celular, no computador, você vai pegar o seu computador e plugar na televisão. É Quando eu estou trabalhando, eu assisto no computador, e em casa eu assistia bastante no Play 4, mas aí eu tive a felicidade de adquirir um tablet, e é uma maravilha. Deve ser mesmo. Então no tablet é bem legal. Eu vejo no celular às vezes, mas é, é esquisito, né, uma tela pequena. É, só quebra um galho às vezes, mas eu prefiro as outras opções. Tá feito o saque? Agora assina o Bola Presa também, que é tipo 100 vezes mais barato que o League Pass. Algum assinante falou isso pra gente? Eu não tenho tempo pra assistir jogo. Não vou assinar o Ligue pesca que eu não vou usar. Eu vou assinar o Bola Presa. Vocês me mantenham informados isso. até os playoffs começarem. Alguém falou isso pra gente. Acho muito, muito divertido. E isso se espalhe pelas famílias brasileiras. Nos playoffs, eles costumam baixar o preço. Baixar o preço lá. Tem um pacote que se assina só pra assistir os playoffs. É. Pergunta do ouvinte: 6669. <risos> Oi, ainda não sou assinante. Mais um. Tá no quase. Crise. <risos> Estava outro dia ouvindo o podcast Então me surgiu uma pergunta Se vocês pudessem ser donos de um time da NBA Com a seguinte condição Para ser dono Vocês teriam que ter uma noite bem calorosa Achei que quis dizer sexo ah. Com o dono atual da franquia Vocês topariam? Se sim, qual franquia vocês escolheriam? PS, não vale franquias que tem mulheres como dona ele quer Esse saber, é o nível a gente... pergunta que a gente recebe Se a gente teria uma, uma noite de sexo ah. Com outro homem para ganhar uma franquia da NBA? Isso. Mais uma coisa. estava pensando. Por que na assinatura de 15 reais, que na verdade é 14, é, vocês não botam três podcasts, sendo um deles só respondendo perguntas da galera? Provavelmente eu viraria um assinante se fosse assim. Um grande abraço. A gente responde perguntas da galera no podcast especial dos assinantes. É, talvez as pessoas não saibam disso. É. A gente responde perguntas só dos assinantes no podcast especial para assinantes. É, mas não é um podcast só para isso, tá dentro do especial. E, pelo amor de Deus, três podcasts especiais assinante, eu não sei de onde achar tema pra isso <risos> assina mesmo assim que pidão você <risos> e essa é a pergunta mais estúpida que a gente já recebeu sem sombra de dúvida acho que res responder é um demérito para a humanidade <risos> Bom, considerando que, que as franquias da NBA estão custando mais de um bilhão de dólares é a noite de sexo mais cara da é, história tipo, da humanidade tem um filme que é um milhão de dólares com a Demi Moore ou com a Julia Roberts não, se fosse a Julia Roberts era uma comédia? <risos> Pode pesquisar aqui? Pode colar? Pode. Proposta. Ah, já vem descer. Passar no telecine. É com a Demi Moore. Boa. E é um milhão, né? Eu acho que no filme. Ah, mas um milhão naquela época valia muito mais. <risos> é tipo o Austin Powers, né? <risos> que ele volta. Tá Tava congelado, alguma coisa assim, né? Dos anos 60 ele volta e vai pedir um milhão de dólares de resgate. E aí todo mundo ri. Tipo, tá bom. <risos> Toma um milhão, tá. é. Ai, ai. Então não vamos responder essa pergunta. Mas eu faria um milhão, porra. <risos> Um qual dom um de time? Qualquer um okay. Eu quero ganhar o Bucks Porque mereci <risos> Porque os nossos assinantes nos assinaram E aí a gente teve dinheiro suficiente para comprar o Bucks é. Próxima pergunta é do Etevaldo Marciano Lembra do Etevaldo? Caras, no último podcast alguma pessoa falou De alguém que falava mal do Sormani Nas transmissões do Terra E citou o Bola Presa uhum. Acredito que seja eu <risos> Eu frequentava as transmissões e lembro que certa vez, durante a transmissão, eu dei umas alfinetadas no Sormani e usei o Bola Presa como nome. Ai, que ótimo. E eu usava esse mesmo nome como, como perfil, Etevaldo Marciano. Espero que o ouvinte se lembre. Um abraço a toda a velha guarda do Bola Presa no Blockspot. É galera de, de velha guarda, alfinetando o Sormani desde sempre. Pobre Sormani. O grande problema do, do, da transmissão do Terra... É que se eu não me engano já tinha o League Pass se eu, se eu não estou equivocado Acho que era os, os primeiros anos do League Pass Que era aquele International League Pass Que ainda era, era tudo em inglês Era e que é, não, tinha, não tinha outras opções Não sei nem se dava pra assistir jogo velho É, Mas acho que já tinha essa opção e é o que a gente usava Então a gente não fazia sentido ver no Terra eu, eu acho que no começo O pessoal assistia no Terra Pela comunidade para estar em contato com outros brasileiros que falavam de basquete. É. Não era tão fácil se organizar assim. A gente assistia, o que a gente assistia sempre era do Globo Esporte. É verdade, com o Rodrigo Alves. o Rob Porto com, com o Rodrigo Alves. do, do uma telinha Era uma tela muito pequena. É. Mas era, dava a sensação de comunidade, assim De ver as pessoas que gostavam da mesma coisa Enfrentando juntas a minha transmissão Era legal Era muito legal é... Próxima pergunta É do saudoso Poeta das Ruas Ele voltou Opa, bem-vindo de volta Olá, Denis e Danilo, beleza? Beleza Dessa vez não venho fazer uma pergunta de relacionamento Ah, é? As minhas outras já foram sobre isso É o seguinte Já que vocês falaram um pouco de política no último podcast Quero expressar uma preocupação minha de uns tempos pra cá então é um desabafo de um poeta, não dá para ignorar <risos> Estou impressionado Com a quantidade de pessoas inteligentes Esclarecidas em certos pontos Que tentam negar que houve uma ditadura no Brasil Que o regime não matou inocentes E fala que todos eram livres Que não existiam desvios e corrupção nessa época E até querem ela de volta Tive uma conversa um tempo atrás com um tio meu E fiquei estarrecido Que essa posição dele de negação do óbvio De dizer que tudo é manipulado Que é e outros absurdos vocês têm essa mesma impressão? Sem Já pararam dúvida. pra pensar sobre isso? Como as pessoas podem negar algo tão notório? Vejo com alguma preocupação o futuro do país onde esse tipo de pensamento tem cada vez mais aceitação. Desculpem a questão um grande abraço, vida longa bola presa. Sabe que eu fiquei desesperado recentemente? Um relato de uma mulher que foi torturada durante a ditadura militar. E o relato é horripilante, assim, estarrecedor, daquelas coisas de virar o estômago e você não conseguir dormir depois. E é. os comentários no Facebook eram: É mentira. É mentira, não foi nada, fake news. É? É fake news? Não, ela tá falando isso só porque ela quer atenção. Não, é só para criticar o... os militares que eram tão ótimos. Então, você imagina? Tenta se botar no... nessa situação. Sei lá, você não gosta do atual governo. Aí o atual governo bate na sua porta, leva você embora, assim, sem ninguém saber, te tortura pra caramba, te humilha, te devolve em casa. Aí você vai lá e fala, gente, esse governo me torturou. E aí as pessoas vão embaixo e escrevem, não, é mentira. É desesperador. Né? É desesperador, porque poderia acontecer com qualquer um em qualquer momento. Basta você não gostar de alguma coisa e esse grupo de que você não gosta vai lá e te tortura. E parece que foi um passo além, né? Porque existia o passo anterior, que era o... Não foi tudo isso. Era bandido que sofria essas coisas. Agora não aconteceu. Agora não aconteceu, gente. Mas tem os <risos> negacionistas do Holocausto judeu. Tem gente que diz que não morreram judeus no, no, na Segunda Guerra Mundial. E não é negacionista de coisa que aconteceu no século II? <risos> que não tem tantos relatos assim, faz um tempinho. É coisa muito é, 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 é desesperador. Você imagina se um judeu foi preso no campo de concentração. Sobreviveu, e aí você conta como é que era, a pessoa fala assim, não, você tá mentindo. O que que você faz? É, é um desespero que, que me lembra a discussão quando eu tinha, sei lá, com a minha irmã quando eu era criança. Você fala alguma coisa e ela, não, não fez, mentira. Eu consegui, eu passei dessa fase. Não conseguiu, <risos> eu, <risos> eu passei, é que eu desliguei o videogame, mas eu, não, não passou. Mentira, você tá mentindo. Nossa, é desesperador. É, dá vontade de engolir a própria cara. É isso, tem pessoas que simplesmente dizem não porque por ideologia elas não querem Que isso tenha acontecido Mas e essas pessoas que viveram a época? Tipo o tio dele Mas, O ponto é em que lugar você estava em, em, em que cidade Em que circunstância Qual era a cor da sua pele Qual era a sua posição ideológica anterior Porque para algumas pessoas A ditadura militar é invisível se você não questiona, se você não pergunta, se você não olha pro lado, se você não, não tem a cor errada, a ideologia errada, o gênero errado, é, apanhou, a preferência né? errada, a pro... que foi? Aí você não apanhou, né? Aí isso, foi... aí não aconteceu nada com você, ótimo. Parabéns. O problema são as outras pessoas. E é por isso que a gente precisa ouvir elas. E quando ouvi, não falar que é mentira. Você não pode deslegitimar um discurso de que você foi torturado. É tipo, é, é o, a crueldade da crueldade. Ok, que pra na, na, se você passou pela ditadura, não aconteceu nada com você. Ok, legal, você pode dar esse depoimento. Pra mim foi tranquilo. Você é obrigado a ouvir os relatos das outras pessoas. Você não pode deslegitimar isso. Pode dizer fake news. O cara não vai dizer que ele foi torturado simplesmente por esporte. É cara aparecer no jornal. Né? E vou falar que fui torturado e te dar todos os detalhes <risos> estarrecedores. <risos> Mas sabe que isso, isso é um, um pouco de culpa Do fim da ditadura militar Porque outros países que saíram de ditaduras violentas Fizeram a limpa Abriram os dados Deram os números, julgaram os, os, os militares Os militares foram obrigados A dizer em julgamento as coisas que eles tinham feito Aí você não tem como botar Embaixo do tapete o Brasil não, o Brasil saiu da ditadura com... É, no máximo, 70 botar pra trás. Isso, tipo, não, ah, vamos deixar pra lá, vamos dar anistia pra todo mundo, ninguém paga pelo que aconteceu aqui, vamos, vamos pra, pra democracia. E aí, como nada disso foi pago, nada disso foi explicitado, aí é como se não tivesse existido mesmo. Essa é a importância da história, né? Não é. deixar essas coisas sumirem. Está tá louco. Tentaram fazer de um jeito mais... Que parece mais prático, tipo... O futuro vai ser melhor. Se a gente começar agora do zero. Mas você não tá começando você do nunca, zero. Você nunca começa do zero. Não tem não zero. na história começar do zero. E, e tem outra. Tipo, eu, eu, a gente tá num momento político muito difícil. Então é, é fácil ficar desesperado. Mas o teu desespero nunca pode ser uma ditadura. É. Não pode, essa não pode ser a, a, a sua saída, sabe? A gente esquece o, o desastre que isso pode dar. Próxima pergunta é do Roseiro. Olá, Denis e Danilo. Tudo certo? Beleza. Estou assistindo alguns vídeos do Derrick Rose Em sua temporada de MVP A 2010, 2011 Lembra Danilo, ele coloca Porque sua memória já é mundialmente <risos> famosa então, Eu lembro a temporada de MVP dele Eu não conseguiria encaixar ela O que veio antes e o que veio depois, sabe? <risos> eu antes, não tenho essa, essa noção De história de longa duração Antes os dinossauros <risos> Depois o, o que a gente tá vivendo hoje O podcast 131 É, isso, é? é dinossauro o Derrick Rose e o podcast. <risos> e estou impressionado com o jogo dele e como ele era imparável, confiante e agressivo, com certeza um dos jogadores mais divertidos de assistir ele era muito agressivo além disso, o clima no ginásio naquele período parecia incrível com a torcida empolgada e certa de que um novo ídolo apareceu para preencher o vazio deixado por Jordan em Chicago não, e não era só isso, não era só tapando esse vazio Eles tinham passado pelos Baby Bulls antes É, traumatizados com o Curry E Tyson Chandler é, a Pior reconstrução de todos os tempos Minha pergunta é, como foi pra vocês acompanhar aquela temporada mágica? Vocês também se apaixonaram pelo Rose? Como um cara desse não consegue mais jogar em alto nível? A maior dificuldade são problemas físicos ou psicológicos? Obrigado e um abraço de um assinante cada vez mais viciado no trabalho de vocês Vida longa bola presa Valeu Finalmente um assinante, não um quase assinante <risos> Você ficou pirado com, com o Rose nessa ah, temporada, nossa, né? eu era muito fanático com o Cruz, Porque, realmente, eu não, não tenho nenhuma ligação assim, com o Bulls, pra mim. Eu entendo porque o clima do ginásio era daquele jeito, porque realmente depois de mais de uma década, o time voltou a ser relevante, voltou a ter o MVP, depois do Jordan. Pois é. E voltou a ser primeiro colocado do leste, voltou a sonhar com o título. Parecia uma coisa... Era, era palpável. Era da... palpável. Mas eu comentei outro dia isso no grupo dos assinantes mesmo, do... que, que parecia que a a década ia ser... Eventualmente ia ter uma final Bulls e Thunder É, parecia o futuro 2011 é. O... O Bulls foi o melhor time do Leste Acabou em primeira Acabou perdendo pro Heat Nos... Nos playoffs E no ano seguinte O Thunder com um bando de cara De 20 anos de idade Foi pra final da NBA Eram dois times muito novos Com muito potencial Pois é e a gente já tava sonhando com o um duelo, Rose e Westbrook um atacando o outro numa final. Tipo, ia acontecer eventualmente. Eventualmente o Heat não ia ganhar tudo, o Spurs tava envelhecendo já. né Mas o Spurs nessa época tava naquele gapzinho ainda, né? Eles nem tinham voltado a disputar final de conferência. Então parecia assim, inevitável até. E aí, aconteceu de nenhum dos dois conseguirem ir para uma final da NBA. Então, é, tinha essa empolgação da torcida com o Bulls mas era uma empolgação com o pessoal era do Derrick Rose fazendo jogadas espetaculares um dia após o outro era muito louco hein? porque a gente nunca tinha visto um armador tão físico e atlético desse jeito e de repente surgiu o Westbrook e o Derrick Rose numa mesma fornada assim. e o Derrick Rose tinha muito mais liberdade pra atacar a assim, do que o Westbrook sim e ele tava mais preparado assim. nessa época em 2010 ele tava, tava, é. tava mais pronto ele tava mais, mais refinado e era um cara que não tinha medo de atacar não tinha como não ser legal e eu acho que ainda não tem. Tipo, não, não, não existe uma limitação psicológica pro Derrick Rose. Acho que tem alguma. Acho que ele ficou um pouco sem confiança. E o que ele falou agora no Kevs que ele tá sentindo, que é uma coisa que o Lebron falou depois que ele perdeu a final de 2011. Que ele falou que ele tá voltando a jogar basquete porque ele quer e porque ele tá alegre jogando e não jogar com raiva. Entendi. Que é como ele falou que ele tava jogando nos últimos anos, querendo provar que ele voltou. Que ele tava fazendo tudo com raiva e pra calar os outros... E pra provar um ponto. E agora ele... que ele tá tendo essa chance nova no Kev's, ele quer jogar... Pra jogar basquete. Porque pra fazer é legal. lances bonitos e ganhar jogos. E... Legal. E acho que ele também ficou com medo de estourar joelho de novo, né? Ah, acho que não tem como
1: não ficar, né? Porque
0: ele voltou, ele ficou um tempão fora e voltou, e aí jogou uma partida e estourou de novo, né? Eu acho que os dois já. Putz. É. Mas é, é que eu acho que ele é um jogador muito confiante. Faz parte do estilo dele. Ele sempre acha que ele pode ser um dos melhores. Uhum. Mas tem razão, acho que... Raiva e medo que o joelho vire farofa atrapalham, né? É, eu acho que a questão da confiança é no talento dele, acho que isso não, não, não se abala. É. Né? Mas a confiança no corpo dele, na e a abordagem dele com o jogo, isso acho que tomou um. É, natural, até, né? Você não, não é o melhor jogador da NBA, MVP, aí perde três anos seguidos com lesões consecutivas e volta o mesmo cara, é, psicologicamente. Não, não tem como. E ele ainda é muito rápido mas o, os joelhos fizeram muita diferença né? É. ele é muito menos atlético não, você vê um lance dele na temporada passada, no Knicks, aquelas infiltrações malucas, falando você assim, é um cara ainda jovem, ainda atlético, aí você vê os vídeos de 2011 e fato não é, aquilo muito atlético aquilo, aquilo era fora da é... última pergunta pra gente fechar esse podcast, é do Thiago Waldhelm, que também é nosso assinante salve Denis e Danilo não consigo chamar de D&D porque lembro de Dungeons and Dragons <risos> Justo. Quer dizer que você prefere Dungeons and Dragons que a gente? Beleza, então vai lá então. Ou tem muita raiva de Dungeons <risos> Dragons. Ou você vai jogar um dado e decidir qual você prefere. <risos> Uma pergunta sobre basquete, pra refrescar. É, qual o jogo com atuação da Lei do Ace? Que vocês mais esperam para essa temporada. Que é o cara vai jogar contra o este time e tem o jogo do século. É, o meu clubismo quer ver se o menino DeAngelo Russell com gelo nas veias prevalecerá contra a frieza do irmão, do irmão Lopes menos legal. Nossa, ia ser é muito legal o DeAngelo ter tipo, o jogo da carreira contra o Lakers. É, mas acho que todo mundo quer ver mesmo o embate de Irving versus LeBron e Isaiah Thomas. E aí, qual que é o seu? Mas aí, é, qual é a lei? 2 aí vale para quem? Tudo, pro, pro o Isaiah cair. vai fazer 50 pontos E o Irving vai fazer 50 pontos É, vale os dois, os dois tá valendo pra, pra ambos Nossa, isso vai ser um jogaço, né Eu acho que vale mais pro Isaiah Thomas Porque acho que ele ficou mais ferido com a troca É, o vem pediu é. Não tem tanto essa coisa de Minha Mas... ex me deu um pé na bunda Mas tem um pouquinho do tipo, pedir pra ir embora mesmo E tô ótimo, sabe Entendi. É. Não sinto falta daí, não Quem acabou o relacionamento também tem que mostrar é, que, é, que tá por cima, né Que não se arrependeu Isso, entendi <risos> mas acho que o Isaiah Thomas Ele falou que, ele deu uma entrevista para aquele Lee Jenkins da Sports Illustrated Que ele falou que talvez ele não fale mais com Com o Danny End Que é o manager do Celtics, na vida, nunca mais E que ele acha que eles cometeram um erro É mesmo? Ele falou que não é só talento que importa, que tem que ter coração, entrega E você não pode abrir mão disso Parece que o Irving não vai se entregar e não vai ter coração Sim. pelo time né mas, uh, São as palavras vazias Mas, mas mostra o quanto ele tá Magoado, claro, sem dúvida ele fez tudo o que devia e mesmo assim chutaram ele pra trás. É uma time. bosta, não. Assim, do sombro de Olden é uma bosta. É que você tá... Não sei se eu tô com o qual eu tô mais ansioso. Mas o que eu espero que vai ser mais estrago, assim, que vai destruir com outro time: Carmelo contra o Knicks no Madison Square Nossa, fazer 50 é o... pontos no. no o Madison. primeiro jogo da temporada. Jura? Jura. A estreia do Thunder na temporada é contra o Knicks no Madison Nossa, vai ser maravilhoso. E um que eu acho que vai ser assim É até desleal pela qualidade dos times O Jimmy Butler contra o Bulls Porque é, mas também não tava afim de ser trocado Ah, mas é muito sem graça Porque o Bulls vai ser medonho Ele queria que o time montasse em volta dele Eles preferiam, ao invés de pagar uma grana pesada Trocar ele Ele fez um triple-double com 40 pontos É, mas é que é desleal, né? é desleal. Mas Nossa, mas vai ser legal mesmo Esses dois eu tô esperando O do Carmelo eu acho que vai ser muito legal E o do Jimmy Butler eu acho que vai ser destruidor o, o, o Thunder é, é o ideal pra isso, né? Vai ter o do Paul George. Vai ter o do Paul George também, que vai ser muito legal em Indiana. É, yes. O do Chris Paul, você acha que vai ter? Não vai ser nada. Eu, eu, eu espero que o Chris Paul seja recebido com honras em Los Angeles. É o melhor jogador da história do Clippers. Pois é. Talvez tenha um pessoal magoado, né? É, um pouco, acho. Que... Mas, não sei, eu espero que passe rápido, que o pessoal aplaude que ninguém vai. E que ele tenha um jogo comum, não... Você acha que o Patrick Beverley vai tentar anular o Chris Paul? Porque, ele, já, ele já é pilhado sempre, né? É difícil diferença. É, não, faz, não, não faz diferença, né? Ele em versão psicótico, ele em versão indo comprar pão na padaria. Né? Dá na mesma. É, e continuando aqui o a mensagem do Thiago. Parabéns mesmo pelos textos da história tática da NBA, que são só para os assinantes. Eles estão maravilhosos e para quem é ouvinte não assinante, deixa de ser mané e assine logo. Né? Olha, boa! Ai, por isso que eu estou lendo essa coisa. <risos> E coloca o parênteses, a não ser que você esteja desempregado. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí você assina Não sei se isso ajuda. É, abraços, continue o um belo trabalho. Legal, valeu. Valeu, então é isso. Respondemos muitas perguntas. Voltamos em breve com o último preview da temporada. Na quarta-feira, antes da temporada, vou voltar na quinta. Isso aí. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. <risos> God bless and good night.